2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi. On va passer deux heures et demie ensemble. On va aborder toutes sortes de sujets. On aura euh, une fédération de maisons d'hébergement pour femmes. Et euh, bon, faisons un petit retour tout d'abord sur les cas parce qu'on est à presque 1365 cas supplémentaires aujourd'hui, 42 décès, euh, c'est énorme. On s'en va d'ailleurs très, très bientôt au point de presse comme on a l'habitude de le faire. Au Saguenay, 197 cas, ça continue de monter. Juste pour vous dire, à Montréal, on est 325. Donc, si on fait la, compara la comparaison pardon, euh, des populations, vous voyez euh, que per capita, ça fait quand même un nombre très, très élevé. Le Le qui est une région de plus en plus chaude. Petit rappel, l'Estrie est passée au rouge hier soir à, mi à minuit, parce que chez eux aussi, on connaît une hausse euh, des cas. 10 hospitalisations de plus. Aujourd'hui, deux personnes aux soins intensifs donc ça continue, on se maintient en haut de la barre euh, des mille cas. Avant qu'on se parle euh, avant qu'on ait au point de presse, pardon, euh, juste un petit euh, un petit croche sur la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent qui aurait reçu des menaces euh, en lien avec l'abattage de la moitié des serres euh, du parc Michel Chartrand, on en a parlé hier euh, avec Dany Saint-Pierre, on va euthanasier ces serres-là pour contrôler les populations. Et là, elle reçoit des menaces, la mairesse, des menaces assez sérieuses pour que la police s'en mêle. T'sais, à un moment donné, euh, les menaces de mort sur les médias sociaux. Il faudrait peut-être plus qu'on s'attaque aux idées. C'est ce qu'elle a dit, euh, Mme Parent. On s'en va tout de suite au point de presse.
3: Un peu partout dans le monde, ça peut être angoissant. On peut se demander est-ce que ce qui arrive euh, en Europe, aux États-Unis... C'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines au Québec. Donc, euh, je comprends que la situation, là, pour bien du monde, est un peu angoissante. Quand on regarde aux États-Unis, euh, c'est un peu exponentiel. Euh, les États qui sont proches de nous autres puis qui ont des grandes villes, bien, on voit Massachusetts euh, qui inclut Boston hier, euh, 2600 nouveaux cas. Puis, c'est une un État qui est plus petit que le Québec. Euh, le Michigan, qui est à peine plus gros que, que le Québec, avec Détroit, euh, 6600 nouveaux cas hier. Euh, Illinois, qui inclut euh, Chicago, 12600 cas euh, hier. Puis quand on regarde la situation dans les hospitalisations... C'est un peu la même chose. C'est exponentiel. Si vous preniez, par exemple, le Michigan, en trois semaines, le nombre de personnes hospitalisées pour la COVID a triplé en trois semaines. Et euh, aux États-Unis, quand on regarde l'ensemble du portrait, là, évidemment, il y a des États que ça va mieux puis des États que ça va plus mal, mais en moyenne, aux États-Unis, toute proportion gardée, il y a deux fois plus d'hospitalisation qu'au Québec. Fait qu'évidemment... La question que, que je discute avec le ministre de la Santé, c'est est-on serait-on capable d'un matin euh, d'absorber deux fois plus de patients euh, COVID? Ce serait difficile, puis ça amènerait à reporter euh, certaines euh, chirurgies. Quand on regarde du côté de l'Europe, en particulier en France, c'est encore plus dramatique. Là. Hier, en France, il y avait... 32 000 personnes hospitalisées. 32 000 personnes hospitalisées, c'est comme si nous autres, on en avait 4 000 au lieu de 500. C'est sept fois plus que nous autres. C'est clair là, que le Québec ne pourrait pas, avec son réseau de la santé, supporter sept fois plus de personnes, sept fois plus de patients COVID dans euh, ces hôpitaux. Bon, on, on a souvent parlé du Mystère euh, de l'Ontario, par contre, on a vu hier euh, le maire de Toronto annoncer euh, la fermeture des restaurants et des gyms pour les 28 prochains jours. Donc, euh, voilà que euh, la situation est inquiétante, est angoissante. Par contre, si on se compare avec les États-Unis et l'Europe, ça va mieux au Québec. Donc, pour ça, je veux tout de suite remercier les Québécois. C'est parce que les Québécois ont fait plus attention que les gens, entre autres, euh, à Boston, euh, à, à Détroit, à Chicago, euh, à Paris. Donc, bravo aux euh, Québécois. Mais en même temps, il euh, n'y a rien de garanti pour la semaine prochaine, pour dans deux semaines, parce que c'est le même virus qui se promène par, par, partout puis à chaque jour, moi, je me dis une chance qu'on a pris des mesures puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore plus euh, prudent parce que je pense que comme premier ministre du Québec, j'ai le devoir euh, de protéger la population, donc de sauver des vies, de sauver notre euh, réseau euh, de la santé, mais je ne vous cacherai pas, là, on a été transparent depuis le mois de mars, que les euh, prochaines semaines vont être tough pour euh, les Québécois. On voit aussi que la situation se détériore, entre autres dans nos écoles. Euh, on a maintenant 1174 classes qui sont fermées, mais quand on regarde la tendance, depuis deux jours, on a fermé 324 classes de plus en deux jours. Donc, il euh, euh, y a une situation là, qui est inquiétante, mais en même temps... Euh, je veux être bien clair là, puis apporter une précision concernant la ventilation. Là. Bon, D'abord, nous, depuis le début, on a toujours suivi les recommandations du docteur Arruda puis de la santé publique. Il n'y a pas, en tout cas selon la santé publique, d'indication que euh, ces cas-là, euh, en tout cas la majorité de ces cas-là, qui seraient reliés à des problèmes de ventilation. Euh, donc, pour l'instant, la recommandation qu'on avait eue il y a quelques mois et puis qu'on continue d'avoir de la santé publique, c'est de s'assurer de bien faire l'entretien euh, des systèmes de ventilation dans les écoles. Donc, pour être bien clair, là, la santé publique nous a pas dit euh, ça prend une évaluation de la qualité de l'air dans chaque classe ou ça prend un, un purificateur dans chaque école. Là, on n'a pas eu ces recommandations-là. Par contre, le ministre de la Santé a demandé au docteur Ruda de réévaluer la situation avec des experts de l'extérieur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de modification euh, de, de la part de la santé publique par rapport aux recommandations qu'on a eues depuis euh, l'été passé. Par contre, au-delà de la qualité de l'air, euh, puis de la ventilation dans les écoles, je viens de le dire, 300, 324 classes de plus de fermées en deux jours, c'est inquiétant. Donc, c'est pour ça, ce que vous avez vu dans un média aujourd'hui, j'ai demandé qu'on regarde la possibilité de fermer les écoles pour une période bien définie, là. pas de façon euh, prolongée, mais pour une période euh, bien définie. C'est sûr que, je vais être très euh, candide et puis euh, transparent avec vous, j'aurais préféré que euh, la discussion soit terminée, puis qu'on ait une conclusion avant que ça sorte dans un média, mais malheureusement, il y a eu une fuite là, non souhaitée dans un média euh, aujourd'hui, mais je garde la même position. C'est-à-dire, les derniers endroits qu'on veut fermer, ce sont les écoles, parce qu'on a des enfants qui ont déjà manqué plusieurs semaines d'école au printemps. Bon, évidemment, on va avoir dans les prochains jours des discussions avec les syndicats pour voir s'il y aurait une possibilité de prolonger euh, les cours euh, au mois de juin peut-être même juillet, si on fermait euh, les écoles pour une certaine euh, période, là. Euh, Mais pour moi, ça reste la dernière solution. Mais actuellement, quand on regarde la situation, bien, il ne faut pas exclure aucune solution. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça avec la santé publique. Il n'y a pas de décision euh, de prise, là. Puis bon, malheureusement, c'est dans les médias. Puis je vous confirme, c'est vrai, qu'on est en train de regarder cette possibilité-là. Ça veut pas dire qu'on va le faire, puis on n'a pas décidé exactement pour quelle période on voudrait le faire. Donc, euh, je conclue en vous disant, euh, on a une deuxième vague là, mondiale qui est très, très forte. Et puis, on a une deuxième bataille à livrer. Puis là, on est comme dans la période critique. Les prochaines semaines vont être critiques. Donc, j'ai besoin de l'appui de tous les Québécois. Je compte sur vous Puis je vous remercie à l'avance.
2: Bon. Deuxième vague mondiale très, très forte. Euh, François Legault qui débute en se comparant euh, à d'autres pays, par exemple, les États-Unis ou la France euh, où le taux d'hospitalisation est très, très élevé. On ne peut pas et on ne peut pas euh, réalistement se rendre là au Québec. D'ailleurs, il soulignait, M. Legault, qui s'est entretenu avec le ministre de la Santé à savoir est-ce qu'on serait capable d'absorber plus de cas de COVID comme c'est le cas là-bas. Et vraiment, la réponse, elle est assez claire. Ce serait difficile. Donc, il faudra quand même continuer à faire des efforts. Je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus. Et un petit mot sur l'Ontario. Souvent, on, on critique un peu ce qui est fait au Québec par rapport à l'Ontario. On donne l'Ontario en exemple. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises, notamment euh, au niveau des restaurants, au niveau des gyms. On avait pris la décision de les rouvrir euh, en zone orange puis après en zone rouge sous certaines conditions. Mais là, euh, on fait un peu marche arrière. Les restos, les gyms là-bas sont fermés pour 28 jours parce que là-bas aussi, ça augmente. Euh, puis là, vraiment, la grosse nouvelle euh, pour moi... <rire> Bon, il va avoir une mise à jour économique tantôt, c'est important aussi, on va suivre ça, mais c'est la situation des écoles, hein, parce que la situation, elle est excessivement préoccupante, je reçois beaucoup dans ma boîte courriel euh, d'avis COVID, c'est la lettre qu'on reçoit quand il y a un cas de COVID à l'école qui est pas dans la classe de notre enfant, là. quand les enfants vont au secondaire dans des grosses polyvalentes, ça va vite il y a des écoles qui sont fermées, il y a des classes qui sont fermées, euh, plus que 1000, sauf que là, depuis deux jours, on a 324 classes supplémentaires euh, de fermées, donc c'est pas rien, et c'est une situation quand même euh, qui est préoccupante. On a parlé beaucoup de la ventilation depuis quelques jours, et là, ce qu'il nous disait, euh, M. Legault, c'est que pour l'instant, euh, il, il y aura pas de modification de la part de la santé publique par rapport à la ventilation, ils vont quand même faire appel euh, à des experts, euh, et là, ben, on fait euh, évidemment référence à cette fuite ce matin euh, dans un média a possibilité de fermer les écoles pour une période bien définie. On va aller aux questions.
4: dites, euh, pour ce qui est des écoles, euh, on, de fermer un moment, est-ce que, est que vous parlez du temps des fêtes à ce moment-ci? Est-ce que est de, ce serait de prolonger? Est-ce que vous confirmez que c'est à ce moment-là que vous voudriez fermer les écoles?
3: Oui, mais en même temps, bon, est-ce qu'on devance? Est-ce qu'on euh, allonge vers la fin? Euh, là, on doit briser la vague. Évidemment, on va suivre ce qui se passe dans les données au cours euh, des prochains jours, mais, par exemple, fermer les écoles pour un mois, incluant le temps des fêtes, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. C'est ce qu'on regarde actuellement. Puis, on sait que les deux endroits où il y a le plus d'éclosion, c'est les entreprises puis ces écoles. Donc, euh, euh, bon... Euh, on regarde toutes sortes de possibilités actuellement. Il n'y a rien de décidé, C'est pour ça que, je vous avoue, j'étais un petit peu en maudit ce matin de voir ça dans les médias. Mais ça fait partie des scénarios qu'on regarde. Alors, on est à 1300 cas. Euh, les hospitalisations augmentent. Les décès augmentent. On regarde ce qui se passe ailleurs. Je pense que ce serait irresponsable qu'on ne regarde pas toutes sortes de scénarios. Mais je préférerais vous dire ce qu'on va faire, quand on va être décidé ce qu'on va faire.
4: Avec, justement, 1300 cas, avec le fait que ça augmente, est-ce que c'est pas... Euh, puis, vous en avez parlé souvent qu'à Noël, vous aimeriez peut-être ça, là, donner un break aux familles. Est-ce que à ce moment-ci, c'est pas risqué de donner ce, cette espèce d'allègement-là, si jamais c'est encore dans vos cartons à Noël? Que... Oui.
3: Bien, ça dépend. Quand je regarde, là, puis je suis ça au jour le jour, la plupart des États, là, même les États qui sont très affectés aux États-Unis, euh, ils permettent un petit peu de visite à la maison. Donc, euh, est-ce qu'à partir du 23 novembre, ou pour le temps des fêtes, euh, comme je le disais la semaine passée, est-ce qu'on pourrait permettre à une personne, mettons un étudiant, une étudiante, qui habite chez ses parents, de voir un, deux amis ça fait partie des choses qu'on regarde, mais ce qu'il faut éviter, c'est les rassemblements. Et puis, eh bien, ça vient confirmer, l'étude de Stanford là, euh, vient confirmer, les restaurants, les gyms, ça été prouvé, démontré, euh, que c'est des lieux de rassemblement qui ont créé des grosses éclosions. Donc ça, euh, euh, on ne regarde pas pour les rouvrir.
2: Fanny Lévesque. La presse. Oui, bonjour. Monsieur Legault, vous avez dit en parlant des écoles que dans la majorité des cas, vous n'avez pas l'indication que ce serait lié à un problème de ventilation. La majorité des cas, est-ce que vous avez des cas où le problème en cause est la ventilation?
5: que l'OMS le dit, là, euh, on reconnaît qu'il peut y avoir certaines situations où il y a de la transmission, mais c'est très rare. C'est véritablement les autres mesures. C'est des grosses ouclettes, c'est à courte distance, puis il faut porter le masque puis laver les mains. Mais on n'a pas de documentation euh, nécessairement actuellement là, de, de situation particulière dans une école au Québec où il y a eu transmission par manque de ventilation. Euh, on a toujours euh, eu des situations où on pense que la transmission s'est faite dans le contexte de contact entre les personnes euh, C'est ce que je peux répondre absolument
2: Très bien. Et toujours sur la ventilation, hier, Monsieur Dubé, vous avez dit que euh, le plan concernant la ventilation aurait dû être fait cet été. Vous avez admis ça. Monsieur Legault, est-ce que vous partagez l'opinion de votre ministre de la Santé là-dessus Je vais
6: mon Mais est-ce que vous partagez Ok, ouais. très
2: bien. Mais ensuite, est-ce que vous, vous nous direz si vous partagez son opinion
6: Alors, euh, pour être clair, là, je pense qu'il faut écouter l'ensemble de l'entrevue que j'ai donnée, et non seulement une phrase, là, parce que je pense que c'est très clair ce que j'ai dit, puis je vais le répéter euh, euh, clairement aujourd'hui. Euh, ce que j'ai dit, c'est que dans un contexte où euh, les changements ont été importants dans les derniers mois par rapport aux différentes expertises qui sont sorties, et notamment avec l'OMS qui a pris une position différente au cours des dernières semaines, pas des derniers mois, par rapport à la contamination aérienne. Alors, si aujourd'hui, j'ai mis plusieurs « si » dans ma phrase lors de l'entrevue hier, j'ai dit c'est très facile de dire aujourd'hui que si la contamination aérienne s'avère un élément déterminant comme un des éléments déterminants, bien, effectivement, on aurait dû faire des choses. Mais encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été prouvé, et c'est pour ça que le premier ministre a dit tout à l'heure, Assurons-nous, puis c'est ça que j'ai demandé à la santé publique, de dire à la lumière des nouvelles informations qu'on a de, de l'OMS, est-ce que c'est nécessaire de refaire, le, de mettre à jour l'opinion pour s'assurer que si la contamination aérienne est un facteur déterminant, on va poser des gestes. C'est le premier point. Le deuxième point, pour être très clair, c'est que ça ne nous a pas empêché, notamment en éducation, comme dans la santé, depuis le mois de mai, de faire, puis ça faisait partie de notre plan de la deuxième vague aussi, de demander à nos gestionnaires, autant en éducation qu'en qu santé, de faire le ménage de, de, des, des filtres, de s'assurer que les systèmes... Alors, je veux juste vous dire que la, la réponse que j'ai donnée hier, elle est la même que je vous donne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des experts. On va continuer à se fier aux experts Puis en ce moment, c'est pour ça qu'on a demandé une mise à jour.
2: Claudie Côté, TVA.
4: Bonjour à vous trois. Euh, je reviens sur...
2: Bon, euh... <rire> La patate chaude, la ventilation se poursuit. On dit encore euh, que ça n'a pas vraiment été prouvé. Là, je veux dire, euh, bon, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre? Je comprends que ça demande de mettre en place euh, des infrastructures et que ça va coûter de l'argent. On semble prendre la situation au sérieux. Je veux qu'on revienne euh, euh, sur cette fameuse question de la fermeture des écoles. Là. Il a été questionné, bien évidemment, là-dessus, parce qu'on le sait, le branle bas de combat que ça engendre quand les écoles sont fermées. Euh, la journaliste lui demandait OK, mais ça va être quand? Ça va prendre combien de temps? Si, je veux dire, on parle-tu de Semaines, on parle de deux mois. Euh, moi, c'est ça qui me jette à terre. On ne sait pas. Puis Eux non plus euh, n'ont pas l'air de le savoir. Euh, ils sont en train de se poser ces questions-là. Mais par rapport à Noël, euh, même si on ferme les écoles un, un mois, euh, la décision, quand même, euh, qui est importante de prendre, selon moi, c'est qu'après après Noël, peut-être se laisser un petit temps où hein, nous pourrons tous et toutes incuber en cœur. <rire> c'est ce que ça veut dire c'est que c'est absolument certain qu'il y a des gens qui vont enfreindre les consignes sanitaires, qui vont voir leurs proches, même si c'était interdit. Puis je pense que ce pas ça le but du gouvernement. Là. Je pense que ce qu'on essaie de dire depuis un petit bout, c'est qu'on va faire tout en notre pouvoir pour qu'on puisse avoir des petites réunions familiales, mais en le fait que ce pas ça qui se passe, et même en devenant le fait qu'on ait des réunions familiales, ça va nécessairement engendrer quelques éclosions. Donc, à mon sens, c'est après Noël qu'on devrait rester fermé deux semaines. Mais bon, on va continuer à suivre ce dossier des éclosions très, 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 très avidement, parce que en tout cas moi, chez nous, je commence à préparer euh, déjà la logistique, comment qu'on va s'arranger, parce que les enfants sont en retard, pour vrai, moi, j'ai des profs qui me disent, on essaie de rattraper le retard de l'année passée, je sais pas qu'est-ce que ça va être, tu si on referme encore, les enfants vont être à quel point, qu'est-ce qui va se passer avec l'année, la, il y a des années où il y a des examens du ministère, tu sais, on demande des annulés, on ne sait pas qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça encore, euh, casse-tête quand même.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, cube radio.
2: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibaud. Salut Nicole! – Bonjour Geneviève. – Bon, euh, on continue notre épopée euh, notre sur le procès d'Éric Salvay, parce que hier, on se parlait un peu euh, de ce que la Défense avait amené. C'était quand même une charge assez intense euh, contre euh, Donald Duguet, qui est le plaignant dans cette affaire-là. Tu sais, on a remis en cause sa mémoire, euh, sa, sa bonne volonté. Euh, bon, on de miner sa crédibilité. Aujourd'hui, euh, c'est au tour de la poursuite de faire valoir ses arguments. Et euh, ce qu'on a soulevé, euh, c'est les nuances excessivement mineures dans le témoignage euh, de Donald Duguay. Et selon la poursuite, ces nuances-là ne devraient pas empêcher euh, Éric Salvaille d'être déclaré coupable d'agression sexuelle. Parce que à un moment donné, euh, les différences de pieds, ils euh, ont été à combien de pieds, ça a pris combien de secondes? Je veux dire, c'est vrai que c'est des nuances, pas des contradictions dans le témoignage. C'est ce que la, euh, la Couronne a avancé.
4: Oui, autant où on a entendu avec... Euh euh, les euh, les propos de maître mascotte qui euh, qui qui était quand même très vigoureux, très rigoureux mm -hmm. pour pas dire très difficile euh, et, et c'est sûr qu'il n'y a pas euh, la même prestance mais je dois vous dire que euh, la procureure de la couronne euh, c'est même si c'est dans un ton beaucoup plus sobre, ses propos sont extrêmement percutants et 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 sont euh, tout, au, tout à fait au point. Mais c'est à peu près la même chose, mais à l'inverse, un copier-coller à l'envers, mais avec beaucoup de... C'est calme, c'est posé, puis c'est chirurgical. On décortique la preuve euh, qui a été présentée, parce qu'il faut jamais oublier que c'est elle qui est le fardeau de la preuve. Or, de tout doute raisonnable, elle ne peut pas se permettre d'oublier, puis à date, euh, on doit lever son chapeau lorsqu'elle a vu et entendu les propos d'Éric Salvaille et qu'elle les a soulevés immédiatement pour obtenir une mm. contre-preuve. Euh, elle l'a obtenu ça ne veut pas dire que le jugement-là, un jour, ne sera pas contesté, on n'en est pas là. On est tout simplement au fait que il faut vivre avec ce avec la preuve présentement. Et la preuve présentement, c'est qu'on a un individu, Donald Duguet, qu qu'elle que Madame que la procureure, Maître Rivard, soutient avoir témoigné, avec une grande crédibilité. Euh, avec, euh, oui, des précisions puis du détail, mais pas dans le, le les, pas dans les petits menus détails. Et on veut, évidemment, c'est correct parce que c'était le travail de Maître Mascotte de de soulever des contradictions, même les plus minimes mm -hmm et les plus farfelues, à savoir si effectivement... Moi, à un moment donné, dans la salle de cours, je me souviens qu'on avait parlé combien de pieds, est-ce que la porte de la toilette se
2: trouvait du lavabo? Oui, oui combien d'urinoirs, euh, euh, tu sais, euh, un euh, moment donné, ça... Il
4: y, y, y a des limites, peut-être, que l'endroit était important de, de, de souligner, etc. Mais, écoutez, chacun fait son travail, mais c'est la couronne qui a un fardeau probablement pas mal plus lourd, là, c'est évident. Le maître mascotte euh, n'a qu'à soulever un doute raisonnable, j'appuie sur le, le doute raisonnable. Ouais. Mais évidemment, on comprend que euh, Maître Rivard se, se base sur la, la cohérence. Euh, L'absence de contradiction majeure, tu l'as soulevé toi-même, Geneviève, mm. c'est pour pour Maître c'est c'est mineur la façon dont il euh, euh, dont il a témoigné aussi euh, sa candeur sa, sa il était il était pas ébranlable beaucoup M. Duguay même si on a écoutez là, le contre-interrogatoire était pointu et solide et évidemment on en a parlé hier euh, Geneviève euh, les trois témoins en contre-preuve euh, elle s'en sert abondamment pour miner la crédibilité mm même pas miner la crédibilité. Elle utilise les mêmes mots que M. Basquette hier pour dire que M. Salvaille a complètement menti. Et c'est ce qu'elle dit. Vous ne devez croire rien. Parce que pour lui, il n'a jamais fait ça. Pour lui, il n'a jamais été... Peu importe ce qu'il dit et ce qui sort de sa bouche, vous ne devriez pas le croire aucunement. Et ça ne devrait même pas, dans les circonstances, sans donner la preuve qu'on vous a démontré qu'il... Qu qui, qui atteint sa crédibilité directement, vous ne mm. devriez rien croire.
2: Oui, puis je veux quand même prendre le temps de préciser, Nicole, parce qu'on est souvent dans cette idée de victime parfaite, là, quand vient le temps de parler d'agression sexuelle, le juge, là, il l'a rappelé. Euh, parce qu'il y a des reproches qui ont été faits aux plaignants là, pour ne pas s'être défendu, pour ne pas s'être oui. sauvé, pour être resté se laver les mains. Euh, Puis il n'y a rien de farfelu là-dedans. Là. Ce qu'il a dit, le juge, c'est que chaque victime peut agir différemment. Il n'y a et pas une bonne façon d'agir par rapport à une agression oui. dont on fait l'objet. Et
4: c'est un très bon point à soulever parce que. C et, et, et on ne peut pas stéréotyper une victime alléguée. Euh, et on ne peut pas plus dire « tous les genres d'agresseurs agissent de telle façon mm » -hmm. et « tous les genres de victimes alléguées agissent de telle façon ». Alors, dans les circonstances... C'était une mise en garde euh, qui se devait, parce que des termes comme ces farfelus, voyons donc s'ils ne sauvent pas, voyons donc s'ils ne donnent pas des coups de pied pour se défendre, voyons donc pourquoi il a pas fait ci, ben c'est ça justement le stéréoty stéréotype d'une victime parfaite, et non, ça n'existe pas. Il y a des gens qui, qui, qui réagissent, euh, qui ne bougent même pas, et on ne pourra jamais dire qu'ils n'ont pas été agressés sexuellement. Par contre, il y en a qui vont se défendre euh, et qui vont crier, puis ils vont être également victimes d'agressions sexuelles. Alors non, il n'y en a pas de stéréotypes, d'où la preuve des faits qui est importante, puis comment comment ça s'est déroulé, puis, mm. puis il faut jamais dire. Ça, ça vraiment, à mon avis, c'est une grave erreur que de dire, il ne s'est pas défendu, donc l'agression n'a pas été commise. À mon avis, c'est très très, très
2: dangereux de soulever ça. Euh, – Ça fait deux jours que je veux t'en parler, Nicole. On en profite. On a un peu de temps. Euh, un important regroupement d'avocats qui critique le processus de sélection des juges fédéraux. Et c'est quand même pas rien. C'est le plus important regroupement d'avocats au Canada euh, qui s'en prend au processus fédéral de nomination des juges. Et ce qu'on dit, euh, qu'il y a des nombreuses vérifications partisanes, en fait, qui sont faites par le gouvernement et que ça ouvre la porte aux spéculations au sujet de l'ingérence politique dans ce processus Là.
4: ouais puis comme tu l'as souligné c'est pas n'importe quelle association l'association du barreau canadien quand même là euh, qui, qui soulève ceci mais tant, je pense que dans l'ensemble ce qu'on a compris dans l'ensemble du processus c'est pas là qu'il y avait un problème mais c'est peut-être vers euh, parce qu'on vérifie la course, on là. vérifie
2: les antécédents politiques des ça. candidats Alors, c est, c est, ça fait partie est... du processus
4: ah, honnêtement, là, euh, on va devoir m'expliquer pourquoi c'est important. Je, je, je ne comprends oui. pas que ce soit dans n'importe quelle partie, que ce soit dans n'importe quelle situation. Quelle est l'importance à moins, à moins. Qu'on vérifie s'il fait partie d'un organisme terroriste connu ou Oui, mais c'est ce gars, que c'est. Est-ce euh,
2: que ça pourrait être aussi pour avoir peut-être plusieurs. Euh, pas plusieurs allégeances, mais de couvrir peut-être tout, tout le spectre des idées, tu sais. Mais en même temps, t'es supposé être vraiment euh, neutre quand t'es juge. T'es pas es supposé laisser tes valeurs personnelles et tes croyances politiques inférées. Mais tu sais, si on regarde avec ce qui se passe aux États-Unis, euh, par exemple, ben, je on a des juges que... ultra-conservateurs, ça joue sur leurs décisions forcément. Ben, cest tout okay. ça? C'est-tu de là que ça vient? Mais si c'est ça puis c'est de là que ça vient, je trouve ça très désolant parce que ouais. euh,
4: je, 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 je me pour faire dire qu'on n'est tellement pas comme aux États-Unis, Dieu merci. <rire> Et là ça ça ébranlé un peu parce que je me dis bon là est-ce qu'on a un peu là-dedans. Je ne je, je comprends pas le pourquoi. Et, et, et qu'on ait, des, qu ait des, des idées personnelles, j'en ai, moi. J'en avais quand j'étais été nommée juge. Mm -hmm. J'avais des idées arrêtées euh, sur telle, telle, telle chose. Est-ce que ça nous empêche de rendre une décision? On peut être contre ou pour avertement. On peut être euh, bleu, rouge. On peut être parti vert. On peut être n'importe quoi. Orange. Mais est-ce qu'on est en mesure orange? <rire> est-ce qu'on est qu peut être en mesure de rendre une décision décision avec toutes les formations qu'on a, toutes les vérifications, puis vraiment il faut que ce soit des vérifications pointues, mais pas mm. pour savoir à quel parti politique on appartient. Alors ça, je, t je, t je suis vraiment désolée. Je suis contente que l'association du barreau canadien le soulève. Euh, je pense qu'on va essayer de remettre les choses en perspective, puis on va adresser cette, cette question-là parce que la question de, de la perception, là, c'est d'une importance capitale. C'est comment on va percevoir la nomination des juges On va dire, on sait bien, c'est décidé. Parce qu'on a des décisions à rendre en faveur ou contre des gouvernements. là. Ça ne sera pas la première et la dernière fois. Là. Et il faut faire très, très attention qu'on ne soit pas perçu, que le juge, ne, le ou la juge ne soit pas perçu à avoir euh, comme aux États-Unis. Oui, parce que la, la
2: confiance envers le système de justice en dépend. Merci, Nicole. Oui. On, on se reparle demain. Oui, absolument. Merci à bientôt.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée Et vous méritez d'être bien accompagnée Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison Avec Desjardins Assurance Et obtenez une soumission en quelques clics Sur Desjardins.com
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
2: on parle de la violence conjugale post-séparation et du rôle des maisons d'hébergement de deuxième étape avec Gaëlle Fédida qui est coordonnatrice au dossier politique de l'Alliance des maisons d'hébergement deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Madame Fédida, bonjour. Bonjour. Bon, euh, en premier lieu, qu'est-ce qu'une maison d'hébergement de deuxième étape?
0: Alors, de, euh, en violence conjugale, la violence, malheureusement, ne s'arrête pas quand, euh, quand la séparation a lieu. oui. Et donc, il y a, une, on estime qu'il y a 8% de femmes qui passent dans les, dans les maisons d'aide d'hébergement de, de première étape qui auront besoin d'un support supplémentaire dans la durée euh, à cause de la dangerosité de leur conjoint. Donc, la maison de deuxième étape vise vraiment à prévenir euh, l'homicide conjugal, déjà, premièrement. Mmh. Et, euh, et surtout, c'est ça, à, à pouvoir offrir des hébergements sécuritaires et avec service aux femmes et aux enfants qui, qui dont l'indice de dangerosité du, du conjoint est vraiment trop important. Euh, cette année, on a hébergé dans nos ressources 512 femmes et enfants euh, qui, qui fuyaient ce genre de situation-là. Il faut bien comprendre que la violence conjugale ne s'arrête pas quand Madame est partie. Malheureusement.
2: Ben oui, puis tristement, on a eu des cas euh, récemment dans l'actualité, euh, dans la dernière année, puis c'est épouvantable là, où on se rendait compte justement euh, quand il y avait des féminicides ou des infanticides que euh, ben les victimes en fait euh, étaient dans un processus de séparation.
0: Effectivement. Et puis vous ne vous n'entendez que les cas qui sont rapportés. Ouais. Mais quand on parle des homicides conjugaux, euh, sachons quand même que tous les dix jours au Québec une femme est victime d'une tentative de meurtre par un ancien conjoint. Ça les Tous les dix jours. Au Québec, il y a 34 tentatives de meurtre euh, répertoriées par la police par an. Juste au Québec, ça fait une femme tous les dix jours. Et euh, malheureusement, il y en a un par mois qui réussit. Parce
2: mais oui, parce qu'à chaque pas. fois que je le dis, cette statistique-là, euh, les gens n'ont pas l'air de vouloir me croire, mais je veux toujours le rappeler, chaque année, une femme par mois au Canada décède des mains de son conjoint, de son ex-conjoint. C'est énorme. C'est un problème de santé publique.
0: Ça, c'est au Québec. Au Canada, c'est bien plus. Au Canada, c'est une par semaine. Donc, rien qu'au Québec, c'est ça, 34 tentatives d'homicide et hum. 11 homicides qui sont rapportés donc, juste pour notre province, ce qui est considérable. Mm. Donc, c'est ça. Et puis, l'autre enjeu qu'il faut vraiment euh, souligner, c'est mm. que le, la, la violence conjugale n'a pas de barrière sociale. Pas de, nous, on a euh, 80% des femmes qui sont hébergées ont, ont des diplômes post-collégiaux. Il y même 25% des femmes ont des diplômes universitaires. Il faut casser euh, l'idée que euh, la violence conjugale, c'est sur certains milieux ou autres, c'est partout la violence conjugale et euh, on encourage évidemment les femmes à, à chercher de l'aide euh, que nous on peut offrir puis qu'il y a plein de, de ressources qui peuvent offrir de l'aide euh, aux femmes. Et je, voudrais sur, je voudrais aussi parler, dire un mot sur la, la violence conjugale avec la pandémie là, ce, que, ce que vivent les femmes actuellement
2: Ben oui, allez-y, parce qu'on le sait euh, les situations en ce moment sont exacerbées
0: C'est ça les, les femmes sont prises euh, sont, sont comme emprisonnées avec leur agresseur, ont, ont beaucoup moins de répit c'est sûr qu'il y a eu euh, des, des baisses de fréquentation en hébergement, mais pas tout simplement parce que les femmes n'étaient pas, pas capables de sortir. ou craignaient que, euh, avec la Covid, ça soit plus compliqué. Je veux vraiment m'adresser là aux, aux femmes qui nous écoutent. Euh, les services sont disponibles, existent même avec la Covid. Il y a eu beaucoup d'adaptations qui ont été faites. Donc c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit rester euh, aux mains d'un agresseur.
2: Oui c'est intéressant. Pouvez... Euh, pardon c'est intéressant ce que vous dites Madame Fédida parce que c'est vrai euh, qu'à force de répéter qu'on manque de ressources que les maisons d'hébergement euh, ont pas de place, ben il y a certaines victimes qui pourraient être amenées à penser euh, qu'elles n'auront pas d'endroit où aller et de rester dans des situations dangereuses pour elles et leurs enfants.
0: Effectivement, il y a des enjeux sur euh, des, des ressources qu'on aimerait pouvoir déployer euh, beaucoup plus que ce que c'est le cas actuellement. Par mmh. contre, euh, il y a différents types de ressources qui donnent différents types de services. On n'est pas obligé d'être en hébergement. Il y a des services externes qui existent, euh, il y a les centres de femmes aussi. Il n'y a pas que les maisons d'hébergement, donc les centres de femmes offrent des services euh, aux femmes et L'ensemble de, de, de notre communauté euh, lutte contre la violence, je dirais, c'est mmh. vraiment réorganisé euh, dans, les, dans les derniers mois pour être capable quand même de répondre à, euh, aux femmes. Là, il y a des services par texto qui se sont développés, euh, des services par Internet qui se sont développés, des services tout simplement par téléphone aussi. Qui, qui... On a réorganisé notre offre de services, si vous voulez, pour, pour tenir compte... Euh, de, de cette situation-là, mm. donc il y, y a quand même moyen de trouver euh, des ressources et je m'adresse aussi là d'ailleurs à l'entourage, souvent on peut avoir, c'est une amie ou une personne de la famille qui peut constater qu'il se pose des questions sur une situation. C'est quoi les signes?
2: Parce que des fois on se demande puis on ne sait pas trop si on exagère ou si on devrait intervenir.
0: Ben, le, le fait de dénigrer la personne, le, le fait de ouais. euh, la couper, l'isoler, la couper de son entourage, vérifier toujours ses allées-venues, vérifier ses téléphones, vérifier euh, ses dépenses. C'est tout le mécanisme de contrôle. C'est ça la violence conjugale, c'est quand un conjoint veut prendre le contrôle sur la vie de l'autre conjoint. On appelle ça le contrôle coercitif. Mm. C'est vraiment... Euh, c'est ça qui caractérise la violence conjugale. C'est pas simplement une agression une agression qui peut survenir à un moment donné. C'est tout un mécanisme de contrôle et euh, une ambiance, une dynamique de pouvoir entre les deux qui est totalement débalancée.
2: – Bon, euh, ce qu'on apprend des dernières dénonciations, là, puis vous l'avez dit tantôt, euh, Mme Fedida, c'est que toutes les femmes peuvent être victimes de violences conjugales euh, et, euh, bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dénoncer et je voudrais insister là-dessus et qu'on comprenne bien pourquoi. Parce que quand on voit des dénonciations en dehors du système de justice, il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à comprendre. Puis les questions qui reviennent, c'est souvent, mais pourquoi ils ne portent pas plainte? Pourquoi euh, on fait des dénonciations de cette façon-là? Moi, je veux qu'on comprenne pourquoi on est là. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce
0: qu'on euh, n'a pas pris l'habitude de croire les femmes quand elles parlent. Oui. Donc déjà, la première des choses, c'est quand une femme ouvre sur des épisodes de violence qu'elle a pu connaître, la première des choses, c'est de ne pas la juger et de la soutenir. Et pour la soutenir, il faut croire ce qu'elle dit. Ça, c'est vraiment la première chose. Puis, euh, et, et malheureusement, dans le système... Euh, policiers, judiciaires, il y a des choses mm. qui ont avancé les dernières années, en particulier à certains endroits où il y a du personnel plus dédié, beaucoup mieux formé, mais dans l'ensemble, euh, c'est encore largement insuffisant et dans l'ensemble, il faut vraiment prendre tout son courage à deux mains et tout son petit change pour aller déposer une plainte ou pour aller tout simplement signaler. On voit bien que euh, des, des, des femmes peuvent se faire euh, insulter euh, ou autre, on voit aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui sont maintenant vraiment des, des, des nouveaux outils pour les agresseurs, pour faire perdurer la violence, pour
2: pouvoir euh, continuer à dénigrer la personne. Sur les médias sociaux, puis Exactement. aussi sur les lieux de travail. Moi, je parlais la semaine dernière euh, avec une chercheure qui me disait euh, bon, que la violence conjugale, surtout post-séparation, se poursuivait, euh, oui, sur les médias sociaux, mais jusque sur les lieux de travail des femmes.
0: Absolument, mais ça, on a des cas, par exemple, de de porno-divulgation envoyée à l'ensemble de la société où est employée madame.
1: Ouais.
0: Ça, ça, arrive, ça, ça arrive régulièrement. Donc effectivement, ça, ce sont des, des, des moyens aussi supplémentaires pour les agresseurs. Mais la question aussi, on, on, on voudrait... Euh, revenir aussi, parce que ça, il y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs commentaires dans, dans les deux dernières années mm. sur ces, ces dévoilements un peu, comment dire, intempestifs en dehors du cadre. Ben, les mouvements de dénonciation, oui. Il, tout à fait, mais le cadre, il n'est pas fait pour les femmes. Ça. Le cadre, il ne permet pas aux femmes de s'exprimer. Mm. Donc, c'est bien pour ça qu'elles euh, prennent d'autres moyens.
2: Les moyens du bord et bar, les moyens à leur disposition. Dit,
0: les moyens à leur disposition. Puis, quand il y a un incident critique on va focuser sur la victime mmh. euh, plutôt que sur l'agresseur. Alors que, euh, bon, la victime, il faudrait croire ce qu'elle dit puis la soutenir dans ce qu'elle dit sans la juger. Encore une fois, il n'y a pas de milieu social, il n'y a pas de... Si tu es, si es habillé plus ou moins de telle ou telle façon, tu es pareil euh, potentiellement... Euh, euh, à risque de, de, de subir de la violence conjugale. Donc c'est pas en décortiquant la victime qu'on va comprendre comment elle était agressée, c'est plus en regardant qu'est-ce qui est fait par l'agresseur, comment l'agresseur se sent dans toute impunité pour continuer ces comportements-là. C'est les agresseurs qu faut, qui, sur lesquels il faut travailler, puis aller voir un peu qu'est-ce qui leur permet que ça perdure. Pourquoi est-ce que le système permet que, lorsque une femme a un une interdiction de contact, par exemple,
2: ben, malgré les contacts
0: nombreux que... Non
2: oui, mais lors de l'échange de la ça garde, problème, ça, c'est problématique. Là. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, le comité transpartisan qui est en train de se pencher sur les questions de violence conjugales. Euh, moi, j'en ai eu des politiciennes ici qui m'ont dit, puis on l'a vu aussi avec des euh, des infanticides, des familicides, là, que ça s'est produit au moment du changement de garde, parce que même s'il y a de la violence conjugale, le père garde des droits d'accès et c'est là que ça se passe.
0: Absolument. Donc là, on a un problème dans le système judiciaire qui permet euh, ce genre de choses. Puis on a un problème dans l'application des peines, qui est que euh, les, les services de, d les, pardon, les lieux, de, les services d'échange de garde supervisés, qui mm -hmm. sont supposés exister et être disponibles euh, de manière euh, peu coûteuse, etc., existent très peu, sont payants. Euh, à Montréal, il y a deux centres qui sont chacun à un bout de l'île. Donc c'est vraiment pas pratique. Il manque de services de ce point de vue-là. Oui. Euh, et puis ça pour nous c'est vraiment ça fait complètement partie d'assurer la sécurité des femmes et des enfants. Oui tout à fait.
2: Bon en terminant, euh, Madame Fédida, j'ai envie de de vous demander comment on fait pour parler bien de violence conjugale dans les médias parce que. D'une part, c'est important d'en parler pour sensibiliser à la question, mais il faut aussi s'assurer que les gens, chez qui ça pourrait causer une réaction ou des souvenirs négatifs, aient l'info nécessaire pour demander de l'aide.
0: Je pense vraiment qu'une piste de solution, c'est que, que les médias euh, se sensibilisent eux-mêmes aux impacts de la violence conjugale et, et donc de savoir d'abord qu'il faut euh, entendre ces femmes-là et leur donner l'espace pour qu'elles puissent l'exprimer euh, correctement sans avoir le backlash derrière. C'est ça. On focus encore trop sur les victimes alors qu'on aimerait qu'on puisse s'intéresser aux agresseurs et à pourquoi et les système. agresseurs peuvent continuer. Donc, il y, a quelque chose, il y a vraiment des enjeux systémiques là-dedans. Oui. On attend avec impatience le rapport des experts. Il y a aussi le rapport du comité du coroner qui va sortir bientôt. et Évidemment, le rapport de la DPJ aussi à la commission Laurent. Ça, ce sont trois rapports qu'on attend, euh, qui vont permettre, on l'espère, que le gouvernement mmh. s'en saisira enfin pour faire des réformes structurantes euh, qui permettent d'ouvrir ces espaces pour les femmes.
2: Très bien, et on aura l'occasion de s'en reparler à ce moment-là. J'espère, Mme Gaëlle Fédida, qui est coordonnatrice au dossier politique euh, de l'Alliance des maisons d'hébergement, deuxième étape pour femmes euh, et enfants victimes de violences conjugales.
1: Merci, c'était vraiment délicieux.
5: Ah, mais, vous reviendrez,
2: là. Ah, oui, vraiment,
5: mal. vraiment, Merci. bon.
7: Ça ah, ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine.
1: Parle, Votre auto
2: Bon, la situation dans nos hôpitaux, elle est préoccupante par rapport à la COVID-19 et tantôt en point de presse, on se disait, euh, est-ce qu'on pourrait absorber une hausse des cas euh, dans nos hôpitaux? C'est-à-dire, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, en France, euh, pratiquement des, des hospitalisations qui ont doublé. On en parle avec le docteur François Marquis qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bon, on va faire un petit euh, retour sur le point de presse. Là, On est encore euh, évidemment au-dessus de la barre des 1000 cas. Des chiffres quand même euh, impressionnants, là, jour après jour, toujours autour de 1300 cas. Euh, on essaie un peu euh, de se consoler au point de presse tantôt en comparant euh, la situation de la province à celle des Américains euh, ou à celle que vivent euh, les habitants euh, en Europe, particulièrement euh, le pays euh, en France. Par contre, là, euh, pourquoi on a une de montée des cas comme ça? Il y a des gens qui parlent de l'Halloween. Est-ce que l'Halloween a causé de monter euh, des cas et des hospitalisations?
8: Mais en fait, je pense que oui. Euh, ça, j'ai absolument aucune donnée solide pour, euh, euh, pour, pour, vous, euh, pour vous le prouver, mais mm -hmm. on avait cette espèce de bruit de fond-là d'entre 800 000 cas. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la société. Il n'y a pas eu de grosses manifestations. Il n'y a pas eu un mariage de 15 000 personnes. Et là, tout d'un coup, d'un peu partout, on a une recrudescence qui représente là une vingtaine de pourcent, à peu près. Mais la seule chose qu'on a vue, c'est l'Halloween. Et le délai d'un sept jours à peu près après mm -hmm. les dates fatidiques de la fin de semaine de l'Halloween, ça tombe juste bien. Maintenant, si c'est vraiment juste l'Halloween puis que les gens, c'était vraiment un, un petit dérapage momentané, on devrait commencer à voir les cas baisser dans les prochains jours. Le problème, c'est que comme... C'est un équilibre qui est très instable. Le danger à 1300 cas, c'est le dérapage. 1300, 1500, 1700, 2000. Et là, ça peut refaire une flambée qui peut nous amener dans des endroits très inconfortables. Mais pour l'instant, à 1200, 1300, si ça va en baissant dans les prochains jours, on est correct là.
2: Oui, ben bon, soudainement, je me sens plus en paix avec ma décision de ne pas avoir fait passer l'Halloween à mes enfants, mais là, bon... Moi
8: aussi, hein, parce que pour moi, l'Halloween, c'est une grosse affaire, absolument, on est vraiment dans l'Halloween, là, dans, dans notre groupe d'amis, puis il y a hum. 2500 enfants qui passent sur ma rue, cette année, on a mis une croix dessus... Puis pour donner l'exemple, là, pis ça me faisait mal au cœur. Puis là moi aussi, je me dis Ouais, t'as peut-être fait de quoi
2: Finalement <rire> Ben oui, puis là, il y a euh, évidemment on parle de l'Halloween, là, mais il y a eu plusieurs petits rassemblements, même plus gros là. Ça a par ailleurs défrayé la manchette. Euh, des endroits où on était 200 personnes dans un bar, par exemple, des parties dans des maisons louées sur Airbnb. Ça non plus, c'est pas en négligeable fait, dans euh, l'équation. Ouais.
8: Ça, ça fait très mal parce que c'est exactement ça, les petites éclosions. Et ouais. Moi, là, dans, dans, dans mon secteur, il euh, y a un groupe comme ça qui a fait qui, qui, qui se pensait à l'abri un peu de tout, mm -hmm. euh, qui ont fait euh, un rassemblement euh, clandestin. Euh, le résultat, ça a été cinq hospitalisés, trois aux soins intensifs, deux décès. C'est terrible là, pour un petit rassemblement clandestin et et c'est pas. C'est pas aussi parlant que on a attrapé 2000 personnes dans quelque chose, mais c'est plein de petits drames ponctuels partout au Québec qui, qui donnent cette, euh, cette vague-là là, qui se maintient au-dessus de 1000 patients par jour.
2: Bon, euh, oui, puis là, évidemment, on parle tout le temps de Noël. Là. <rire> les gens euh, anticipent ça. Le PM y fait allusion euh, presque à chaque point de presse. Est-ce qu'on va pouvoir ou pas se rassembler à Noël? Euh, vous, dans les hôpitaux, j'imagine que vous vous préparez parce que même si euh, on nous dit c'est non, c'est non parce que c'est pas contrôlé, on reste euh, dans la bulle familiale, on sait très bien qu'il y a des gens euh, qui vont transgresser les règles, qui vont se voir quand même.
8: Effectivement, c'est dans la nature humaine. Alors, on espère que ça va être un minimum. Pour, les gens dans les soins de santé, là, on a, on, on, est, on est rarement impressionné par la période des fêtes. On a tout le temps peur de la semaine qui suit se parce que c'est là que les bobos ont eu le temps de couver. Euh, cette année, je peux dire que ça nous crée particulièrement de l'angoisse et il faut pas oublier que le, faut pas oublier que le système de santé, tout si, euh, on est fait de monde, là, ça compte, ben trop là que dans notre groupe aussi, on va être tenté d'aller faire des petites escapades. Euh, et, et ça, pour nous, c'est toujours terrible parce que perdre un travailleur de la santé, c'est gagner un patient, mais c'est aussi perdre ouais. quelqu'un qui s'occupe des patients. C'est qu'on est doublement perdant et moi, personnellement, le temps des fêtes m'inquiète beaucoup.
2: OK, mais mettons comme médecin, là, si jamais on nous donne le go pour euh, se rassembler en petit comité, exemple, moi, mes enfants, mes parents. Ça fait plus ou moins sept personnes là? Mm -hmm. Ça, d'un point de vue de médecin, est-ce que c'est correct?
8: il n'y a pas de correct ou de pas correct, il n'y a que des conséquences. Et plus mm. on, on plus on, on autorise un grand nombre de personnes, plus on autorise euh, des personnes qui viennent de bulles différentes, plus on joue avec le feu. Et à partir de là, il n'y en a pas de décision sans risque. T'sais, on pourrait très bien tous être confinés à Noël puis quand même avoir une recrudescence. Ça pourrait arriver. C'est juste que plus on accepte un gros chiffre, plus on fait plaisir à la population,
9: et ça. plus
8: on risque de se mordre les doigts et, et c'est un continuum il n'y en a pas de chiffres on peut pas dire ah à sept personnes je pense que c'est correct mmh. à neuf ça va être une catastrophe en plus
2: à Noël on mange on est il y a souvent des buffets là il y a l'affaire des cadeaux euh, les petits enfants ah, qui veulent faire des câlins colles, à leurs grands parents ouais exactement pis, pis, oui ça, ça, ça je venais <rire> trop de eggnog égale. Euh, je fais des collets à mon oncle tu sais
8: exactement c'est la situation des fêtes le virus doit se pourlécher les babines il n'attend que ça c'est la manifestation sociale euh, qui est la plus euh, capable, disons, de, de repartir chez nous une vague. Et ça, il faut en être conscient. Et je le dis souvent parce que c'est une idée qui m'est chère, la COVID, c'est aussi un exercice démocratique où chaque personne, le vote de chaque personne de dire « est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas » va avoir un impact sur notre société. Et, et ça, les gens ne sont pas habitués, on est habitués que notre euh, ne, ne, notre citoyenneté ou notre démocratie, on la vit à toutes les quatre ans quand on va voter non, là c'est dans tes actions et mm. le recyclage c'est beau, c'est le fun, mais c'est à long terme tout ce qu'on fait pour la planète c'est à court terme, moyen terme mais là c'est en termes immédiats les décisions que les gens vont prendre dans le temps des fêtes ou juste avant le temps des fêtes parce que là il y a les parties de bureau.
2: Euh, non, je ne ouais, je, je, je pense, pense, pense pas qu'il y a des employeurs qui vont être assez responsables pour faire des parties de bureau, je peux pas croire.
8: Ah, j'ai des doutes, moi.
2: <rire> <rire> oh ouais, J'essaie d'être optimiste. <rire> moi, <ça>, je <j't> suis en <rire> mode solution en ce moment-là.
8: Euh, c'est certain qu'il n'y aura pas, pas d'employeur qui va organiser quoi que ce soit. Oui, c'est
2: ça, je comprends la et... l'annonce
8: des rassemblements spontanés pour ça, il y a probablement plus de chances. Mais moi, non, on l'a vu, euh,
2: des 5 à 7 dans les écoles, parce que les gens, puis on les comprend, là, sont tannés, puis là, ils se disent, mais écoute, on est dans le même bulle à job, on peut bien prendre un petit verre ensemble.
8: Oui, le problème, c'est que dès qu'il y a de l'alcool les, euh, les gouttelettes se promènent. Les gouttelettes aussi aiment ça, l'alcool. Hein? Quand on s'en est en état d'ébriété, le, le plaisir de partager un bon verre ou de partager un repas, c'est propice à parler plus fort. On s'énerve, on a les baguettes en l'air et on projette du virus.
2: Oui, Bon. Mais donc, vous êtes prêt à vous préparer à ça?
8: Ah ben, moi personnellement, je regarde ça aller. Ben, puis je vais travailler pendant le temps des fêtes. Habituellement, j'ai un petit euh, jour ou deux off là, dans le temps, plus mmh. au niveau du jour de l'an. Mais la première, la première, de janvier, risque d'être brutale pour nous. autres. <rire>
2: Bon, euh, là, il y a cette histoire euh, quand même euh, qui fait euh, beaucoup jaser... Louise euh, Giguère, une femme qui est décédée en soins intensifs euh, pis ça met en lumière la façon dont certaines personnes euh, finissent leur vie vraiment de façon solitaire dans des conditions absolument euh, épouvantables et c'est pas à cause du personnel euh, c'est à cause de la situation la situation euh, de la COVID euh, cette femme-là elle est morte seule et isolée aux soins intensifs là, de votre côté euh, comment vous composez avec cette solitude qui est imposée par la force des choses euh, à des patients euh, de la COVID?
8: C'est très, très difficile parce qu'effectivement, ouais. il y a eu plein de changements qui ont été apportés dans le but de protéger les gens. Et, hum. et ces changements-là, ils viennent avec un prix qui est souvent l'isolement, le bruit. Et l'autre chose, c'est que même quand on a quelqu'un à notre chevet, puis pendant des jours, tout ce qu'on voit, c'est des lunettes, des masques, des équipements de protection... Hum. Euh, c'est pas le contact humain qu'on souhaite en fin de vie c'est dur pour le personnel, c'est dur pour les médecins c'est dur pour les familles, c'est dur pour les patients on aimerait ça des fois juste dire ah puis on arrête tout ça mais effectivement, n'est pas nécessairement la fin de vie souhaitée et souhaitable ne serait-ce qu'à cause des équipements de protection. Hein? On aime ça s'asseoir à côté du patient, prendre le temps, les familles de, de faire un petit caucus là, il y a des il des heures de visite, il y a des isolations, les lavages de mains, toutes ces choses-là enlèvent ra rajoutent tellement de euh, comment je pourrais dire de procédures qui sont nécessaires que ça empêche un peu l'émotion puis l'humanité de passer mm. et ça nous fait mal parce qu'on ne voudrait pas avoir à faire ça et c'est juste comme ça et, et c'est ça le reflet d'avoir dû adapter des hôpitaux qui malheureusement n'étaient pas prévus pandémie et on a dû euh, jongler avec ça. Et, et oui, ça vient avec des tuyaux partout qui sont pas beaux, puis avec des bruits, puis avec des courants d'air, puis avec des équipements de protection. Et oui, ça a un impact. Et des histoires comme ça, on en a vu, on en a vécu, et c'est très, très triste. Et c'est le. quand les gens disent bon, « Bah, la pandémie, c'est juste une grippe. » Bon, mais il y en a encore qui disent ça. Je veux dire, non, parce que quand c'est une grippe, tu quittes pas le monde dans ces conditions-là. Tu peux mourir d'une grippe. Ça se peut. C'est fréquent mais tu ne quittes pas le monde dans ces conditions-là. C'est la preuve à quel point cette COVID-19-là a un impact profond. Là. Même sur tes dernières minutes, le virus va là. Hmm.
2: Bon, euh, on s'en va ailleurs pour terminer euh, cette entrevue. Docteur Marquis, tantôt au Point de presse, on évoquait la possibilité d'allonger le congé des fêtes pour les jeunes d'âge scolaire. Est-ce que ça serait une bonne idée par rapport à tout ce qu'on vient de se dire euh, concernant Noël?
8: Mais c'est parce qu'à quelque part ça, vous, ça peut servir de, de quarantaine. Euh, moi, je, me, je me posais la question là, tu sais, je parlais avec des collègues on se disait tu sais, les, les personnes âgées qui vont sortir de leur euh, d'aller voir dans leur famille, mm. euh, qui vont aller dans leur famille, est-ce qu'on devrait les mettre en quarantaine au retour dans leur dans leur centre ou que ce soit un CHSLD ou même un euh, un centre pour personnes autonomes ou semi-autonomes, la question se pose prolonger le congé de fêtes, c'est une façon de faire une quarantaine pour s'assurer qu'il n'y aura pas une recudescence dans les écoles. Maintenant, est-ce que ça va être retenu ou pas? Ça dépendra de, de la santé publique puis du gouvernement, mais c'est à ça que ça servirait. C'est pas tant de leur donner un congé pour le plaisir de leur donner un congé. Non,
2: c'est une, une période euh, tampon, finalement.
8: Oh, c'est une quarantaine, on peut appeler ça comme on veut, c'est une quarantaine.
2: <rire> Bien, ce serait peut-être une bonne idée, là, parce que tantôt, on le questionnait à savoir euh, si le congé, ça serait avant Noël. Ça serait un petit peu illogique.
8: <rire> oui, mais s'il y avait un congé à voir, ça devrait être probablement plus après Noël, là, à moins que j'ai raté quelque chose, là, puis que la santé publique... Euh pas des chiffres que je n'ai pas, mais la logique serait plus après qu'avant.
2: – Exact. Docteur François Marquis, merci. Docteur Marquis qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
8: Protégez vos dépôts,
1: c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts Geneviève Peterson.
2: – Je vous disais précédemment que c'était important de parler de violence conjugale sous toutes ses formes parce que ça peut prendre plusieurs formes, évidemment aussi, ça peut arriver à n'importe qui. Et là, euh, il y a une victime de violence conjugale qui a eu le courage, euh, bon, euh, de venir prendre la parole ici. Appelons-la Isabelle pour des raisons évidentes parce que c'est un nom fictif par mesure de protection. Elle est là. Isabelle, salut. – Bonjour. – Merci d'être là. – Merci beaucoup de m'accueillir. Euh, bon, on va se parler euh, de violence conjugale, évidemment, euh, mais d'une forme de violence conjugale qui est pernicieuse, peut-être moins connue aussi, euh, plus difficile à cerner dans certains cas, euh, la violence psychologique. Toi, euh, oui. Isabelle, as vécu ça. Comment, comment la violence euh, psychologique s'est invitée dans ta vie?
10: Ben en fait, ça se passe de manière assez sournoise. Mmh. Tu sais, moi, je suis une fille du plateau Mont-Royal qui, qui avait quand même une bonne éducation. Je suis de bonne famille, etc. Euh, Puis, euh, ben, tu sais, après la naissance de mon premier enfant, je me suis séparée d'un père qui n'était pas très famille en guillemets. Donc, je rêvais un peu là de la famille reconstituée. Puis, j'ai vraiment trouvé le jackpot, en fait, euh, sur les sites de rencontre. Et puis un gars euh, impliqué avec les enfants, euh, hautement scolarisé, super intéressant, etc. Je suis très rapidement tombée enceinte. Et puis là, ben, il a fallu qu'on qu'on mette en commun nos vies. Euh, puis c'est là que bon, tu sais, on est obligé de prendre des décisions rapidement. Puis je me suis comme rendu compte au fil, au fur et à mesure que j'étais comme aux prises dans une situation plus grande que nature. En fait, c'était quelqu'un qui avait déjà un dossier à la DPJ euh, qui était aux prises avec euh, des problèmes, soi disant avec son ex folle. Euh, mmh. Mais bon, j'ai découvert par la suite que c'était pas nécessairement elle le problème. Ouais. Mais j'étais quand même, euh, bon, j'ai été comme aspirée dans ça euh, à moitié comme en amour avec le père de mon enfant et à moitié comme en train d'essayer de sauver sa situation, finalement.
2: Ah, C'est-à-dire, ben, euh, tu te voyais un peu comme une, euh, comme une sauveuse pour lui? Une quoi? Une sauveuse. Pour lui, tu te percevais comme ça, tu ben, disais euh, que ça allait s'arranger. C'est plus sournois que ça, mais ouais.
10: on se disait, si on règle ce problème-là, après ça, notre vie va être belle. T'sais. Donc, euh, moi, j'ai témoigné contre son ex, j'ai parti avec la DPJ pour comme avoir l'air d'une famille fonctionnelle, tu j'ai comme participé, je l'ai aidé à finalement comme avoir faire bonne figure si on veut là devant les autorités puis finalement ben ça s'est reviré contre moi à un moment donné puis c'est là que que j'ai commencé à paniquer puis que il y a quelqu'un, justement, la DPJ qui me dit là, il faudrait que tu fasses une petite une petite révision de conscience, là. Tu sais, tu es comme en train d'endurer des choses depuis longtemps. Puis, tu sais, pense à la sécurité de tes enfants parce ouais. qu'on que après ça, il y a comme un milieu toxique qui se crée euh, avec toutes sortes de violences. Tu sais. Puis ben là, j'ai décidé de quitter. Et puis, vu que j'étais isolée, je suis rendue euh, loin dans les Laurentides au bout d'un rang, puis mon fils allait à l'école juste euh, à côté, j'étais loin de mon Montréal natal, j'avais laissé ma job, euh, j'étais...
2: Mais loin famille. de ton réseau, aussi tes amis, j'imagine? Oui, c'est ça, ouais. Donc, économiquement,
10: euh, tu sais, j'étais dépendante de lui, j'étais devenue, parce qu'avant, j'étais comme... je tenais les rênes de, de ma vie, mm. et euh, c'est ça, donc... Euh, je veux dire, même sexuellement, c'était quelqu'un que c'était quand lui, ça y tentait. Il me faisait faire, il me dénigrait devant les enfants, euh, disant que je n'apportais pas une sienne à la maison, mais en contrepartie, je m'occupais de tout, euh, de l'épicerie, d'habiller les, les enfants. Donc, tu c'est comme ça s'installe. qu'à un moment donné, on se dit voir, tu sais, ça va se régler, tout ça. Puis moi, il me vendait un peu le rêve euh, que <rire> j'ai embarqué. Là. Moi aussi, je suis coupable un peu de ça parce que j'ai décidé de me marier avec lui. Sauf que la violence a décuplé après le mariage et puis là, ben, à un moment donné, ça s'est retourné contre moi. Là.
2: Puis à un moment donné, euh, je pense que les enfants avaient même appelé la police?
10: Oui, c'est ça. On a eu une situation... Euh, un peu bizarre, ou est-ce que, bon, je suis arrivée plus tard à la maison parce que j'avais dû revenir à Montréal chercher mon garçon. Mm. Et puis, j'ai été rentrée à la maison, puis il s'était mis à me crier dessus de manière effrayante, et puis euh, je suis allée, je lui ai demandé de me laisser tranquille, puis je suis allée allaiter mon bébé dans le lit. Mm. Euh, puis, il a continué à me crier dessus, puis je l'ai lui il a dit, arrête de me crier dessus, puis là, il a commencé à dire, t'es violente avec moi, je vais appeler la police, blablabla. Bla, bla. Et puis ben là, c'est son fils, en fait, qui a appelé la police. On a je sais pas si c'est lui qui a demandé à son fils d'appeler la police. Puis à un moment donné, quand on commençait à comme à essayer d'apaiser la situation en couple, puis j'y parlais puis tout ça, la police est arrivée. T'sais. Fait que là, la police nous a séparés. Euh, de chacun de notre côté et puis euh, à écouter nos récits respectifs et puis bon la situation s'est revirée contre moi parce que je l'avais repoussée. donc c'est moi qui avait comme commis si on veut, <rire> comme le geste qu'il fallait pas euh, fait que là j'étais là, ben voyons donc c'est moi, moi qui est victime de violence psychologique, je me fais crier après puis là c'est comme tout ça se ça revir contre moi, tu sais, fait que ils ont dit « oui, oui, on demande à monsieur s'il veut que vous quittiez ouais. le, le domicile maintenant. <rire> » C'est comme, c'est tout euh, tordu tout ça. Là. Moi, je pensais jamais dans ma vie arriver à une situation comme ça.
2: Puis Donc, à un moment euh, donné… C est, c est
10: après que j'ai senti que j'étais plus en sécurité.
2: Et voilà. là, tu là, es parti
10: Ouais ben c'est ça j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait déjà travaillé euh, avec des femmes victimes de violence je pense en elle euh, je, je serais peut-être encore là puis elle m'a dit ouais ça te tenterait pas d'appeler SOS violence conjugale fait que c'est ça que j'ai fait. Et puis tout de suite, ils m'ont donné une chambre. Et puis ben, moi, je n'étais pas super prête à m'en aller là-bas. Ils m'ont laissé comme ils ont réservé la chambre pour que je réfléchisse pendant quelques jours. Puis là, le doute a commencé à augmenter dans mon esprit. Est-ce que je devrais retourner chez nous? Euh, tu sais, j'étais partie chez mes parents réfléchir. Puis finalement, la dame à la maison d'hébergement me dit euh, ben viens, tu sais, ça va peut-être te faire du bien juste comme de réfléchir quelques jours. Tu n'es pas obligé de changer ta vie au complet parce que tu viens passer une fin de semaine ici. Là. Fait que mais je ne suis plus jamais retournée euh, au domicile conjugal. J'ai rencontré des intervenantes en fait extraordinaires là, qui m'ont qui, qui m'ont offert comme l'ouverture d'une voie vers quelque chose que ça m'a quand même pris du temps à me faire à l'idée que que, que j'étais victime de la violence conjugale. Là, ça m'a pris plus quasiment que un an. Là, tu sais, fait que, là, ça va faire un an maintenant là, que j'ai que quitté. là
2: ouais. euh, J'ai envie qu'on se parle de dénoncer. Pourquoi c'est si difficile de dénoncer? Parce qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui sont en train de se dire, mais pourquoi elle est restée là si longtemps? Pourquoi elle a attendu? Pourquoi elle ne s'en rendait pas compte? Pourquoi elle n'a pas dénoncé tout ça?
10: Donc, ben, d'abord, il euh, y a un effet de, de répétition. On pense que, tu sais, je lisais un article ce matin, ils disent sais, quand es victime de violence conjugale, c'est qu'à un moment donné, tu deviens comme un peu aseptisé tu deviens comme habitué, c'est ton train-train quotidien, mm -hmm. donc t'as plus vraiment de jugement comme par rapport à ça. Euh, donc, ça, c'est la première raison. On est comme victime de mmh. nous-mêmes. <rire> c'est comme mmh. si notre jugement fait défaut jusqu'à un certain point, même si on est des personnes éduquées et lucides. Mmh. Euh, puis après, euh, tu sais... Euh, c'est qu'on se rend compte que le système a des limites. Parce que moi, tu quand l'intervenante de la DPG me dit, ouais, peut-être tu devrais aller réfléchir, après ça, elle s'est à un peu s'inquiéter ou de m'envoyer des messages comme quoi, est-ce que tes enfants sont bien, sont en sécurité, est-ce que, tu ton état psychologique est bon? T'sais, tu sens qu'ils sont de cet aspect-là beaucoup, ouais. Donc, euh, on ne remet pas en cause tant, euh, bon, est-ce que le père est dangereux pour les enfants, mais on va comme essayer des évaluer est-ce que la mère, tu sais, nous les femmes on dirait qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions tu sais,
2: Qu'est-ce que tu veux dire par là?
10: Ben tu sais, c'est comme tu sais, ça, ça peut arriver qu'on se fâche nous les femmes, ça peut arriver oui. que qu'on que ait envie de d'énoncer de, des choses mais tu sais, on dirait que pour la DPJ, c'est comme si un gars qui crie après tout le monde, c'est normal, mais une fille, oh, tu sais, est-ce qu'elle est en train de se désorganiser? Est-ce qu'elle est encore une bonne mère pour ses enfants? Donc, c'est comme elle... un genre de drôle de façon de. comme, moi, je n'en reviens pas de tout ça. Là. Si je
2: comprends bien ce que tu me dis, puis vraiment, corrige-moi si ma perception n'est pas bonne, c'est que tu te sentais un peu évaluée comme, comme mère?
10: Ben, tu sais, moi, j'ai pas de dossier à la DPJ, tu Fait que mm. moi, j'avais établi une relation de confiance avec une intervenante qui finalement m'a aidée, là, pour me sortir de mm. ça. Fait que j'ai continué, comme parfois, à lui parler. Mais ça reste, c'est pas mon amie, C'est une fille qui, a une... <rire> qui fait des évaluations à la DPJ qui tu comme en lui parlant, il y a souvent comme un petit côté comme dévaluation qui tu sais qu'elle est obligée de faire parce que mm -hmm. professionnellement c'est son rôle mais euh, tu sais avoir essayé de voir ben là tu tu continues à te faire harceler par lui euh, tu sais est-ce que est-ce que ça te désorganise il faudrait pas que ça te désorganise dans ton quotidien puis que là tu n'arrives plus à dormir puis tout ça parce que c'est là que les mères se font aspirer par le système puis celles qui dénoncent la violence psychologique se retrouvent mmh. dans des situations où l'homme va utiliser un peu son, son harcèlement pour euh, désarmer finalement la mère. Fait que les hommes ont du pouvoir à ce niveau-là, disons. Là, ils vont comme l'utiliser le plus qu'ils peuvent. Là.
2: En terminant, euh, Isabelle, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que la violence psychologique, c'est moins pire que la violence physique? Ça se peut que tu pas de de ça, ça se peut qu'il n'y ait pas de réponse aussi.
10: Bien, c'est ça, il y a peut-être ben, de l'information à faire, puis euh, oui. euh, il faut que les femmes s'écoutent, il faut comme apprendre à écouter notre voix intérieure, puis tu sais, s'en aller quand, quand que, qu on sent qu'on n'est plus respecté, là.
2: Mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, je faisais une entrevue avec Ingrid Falaise, je pense c'était l'année dernière, puis elle me disait, on a toutes une petite voix en dedans nous. À un moment donné, cette petite voix là nous dit Hey, il y a quelque chose qui cloche, mais souvent on la fait taire. C'est comme si on est conditionné ouais. à ne pas l'écouter.
10: Oui, ben je pense que c'est dans la condition féminine. Je pense que mmh. on est habitué comme d'acheter la paix. On est habitué d'être là pour euh, conserver un hein, univers. Euh, Oh, paisible, sécuritaire, plaisant, pour accompagner l'homme, et puis aussitôt qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que l'homme prend du pouvoir, ben, sans vouloir avoir des propos extrémistes féministes, là, je pense que on, on, on est habitué un peu de faire taire une partie de nous-mêmes pour mm. l'équilibre
2: familial, en fait. » Isabelle, merci de nous avoir parlé, c'était fort courageux, c'était très généreux aussi de ta part. Je sais que c'est pas facile. On se parlait de la réalité d'une victime de violence conjugale, d'ordre psychologique et là je veux juste dire parce que je sais que peut-être des entrevues comme ça ou des sujets comme ça, ça peut allumer certaines insécurités, nous faire poser des questions. Donc je veux donner le numéro des violence conjugale si jamais vous avez besoin, vous êtes inquiet, inquiète pour quelqu'un près de vous, vous pouvez appeler 1 800 639010.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346. Hello. Le, le commentaire de
10: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Oh.
2: Bon, on va se parler de cette mise à jour économique du gouvernement provincial qui a lieu en ce moment. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui fait euh, ses annonces. François, salut. Salut. Bon, déjà, ce qu'on sait, euh, c'est qu'on aura un cadre financier sur trois ans. Euh, 15 milliards de déficit, 8 milliards l'an prochain, 7 milliards euh, l'année d'après. Euh, on maintient ce plan, on maintient le cap de rééquilibrer le tout d'ici 2025 euh, et on prévoit pas une hausse de taxes ou d'impôts cette année. Peut-être qu'à notre petite échelle, ça, ça nous soulage un peu. Euh, mais j'imagine que tu suis ça.
11: Oui, mais la réalité, c'est il euh, faut pas être surpris. Là. Euh, mm -hmm. Le gouvernement dépense à gauche et à droite en essayant de colmater tous les, les, les trous possibles et en essayant que l'économie euh, ne soit pas trop affecté parce que la réalité, c'est que l'économie va bien. Hein? On parle juste des, des coûts qui vont pas bien, mais il y a des pannes économiques qui vont très, très, très bien et, et c'est ce qui sauve un peu la planète en ce moment. Hein? S'il fallait que la planète euh, économique marche pas en plus, mm. euh, on serait vraiment sur le dos, mais la réalité, c'est que les, les, il y a très peu de grandes compagnies qui en arrachent financièrement. Les grandes compagnies, comme à bourse, là, ils vont euh, ils vont très bien. Mais revenons ici euh, on fait ni pire ni mieux qu'ailleurs. Tu sais. La réalité, c'est que qu'il faut mettre de l'argent dans le réseau de la santé. Là, on entend à ce qu'on va mettre de la ventilation dans les écoles. Juste se poser la question, si on a de la ventilation dans les écoles, on se rend compte qu'on a des écoles, des des, des, des chacs. Des oui, mais tantôt, école,
2: euh, ils nous ont dit qu'on s'en tenait au plan. Là. On va appeler des experts pour se pencher sur la question de la ventilation. Là, oui, mais, oui. On...
11: mais juste penser qu'il n'y a pas de ventilation dans une école alors que c'est plein de monde Déjà là, c'est pas normal. Mais c'est parce Nos que quand ça a été construit,
2: désuettes. ça fait mille ans. là. T'sais.
11: Je sais, mais on n'a jamais euh, rénové la place. Donc, maintenant, on est obligé de la rénover rapidement. Euh, donc, ben, ben, on ne sait pas. Mais il reste qu'on euh, ne s'en tire pas si mal. Euh, c'est certain que je trouve que c'est un gouvernement dépensier autant que celui de Trudeau. Moi, je ne l'aurais pas fait euh, comme ça. C'est pas normal qu'on ait mis autant, autant, autant d'argent
2: ben attends, là, on, dit quand même, on dit quand même, François, qu'on aura un peu 8 milliards de nouvelles initiatives euh, qui ont été annoncées, là, ou qui vont être annoncées, en tout cas.
11: Oui, mais toute la planète a changé, et ce qui ne change pas, c'est les services à offerts aux, aux citoyens. Comment ça se fait qu'on n'a aucune coupure dans les ministères? Comment ça se fait qu'on a aucune coupure, même à Montréal, qui vient d'annoncer? Comment ça se fait qu'on a moins de gens dans les autobus? Comment ça se fait qu'on donne moins de tickets? Comment ça se fait qu'on a encore besoin de l'espoir de mobilité? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de dire, « Regardez, qu'on offre aux citoyens, là, c'est plus pareil. Il va falloir aussi couper. Ce n'est pas de l'austérité. C'est le gouvernement et la ville de Montréal, toutes les villes qui nous, qui nous écoutent, les gens, leur seul but, c'est de donner des services aux citoyens. Pas de garantir des jobs pour garantir des jobs. Ce n'est pas leur rôle à un moment donné. Pas, ça n'a pas de sens. Mmh. On continue comme si c'était. Je veux bien croire qu'ils veulent sauver euh, des emplois, mais la réalité, c'est que ça ne reviendra probablement jamais. Il y a des choses qui ont complètement changé, là. Regardez, regardez, pour la Ville de Montréal, en ce moment, euh, il a annoncé quand même 50 millions pour la relance économique.
2: Oui, mais aussi, il pas, va y avoir des annonces en tourisme. Je me demandais où tu étais par rapport à tout ça, parce qu'on en a parlé souvent de ça.
11: Bien, c'est parce que ça n'a pas de sens. Les touristes ne reviendront pas à Montréal. Le tourisme, c'est les festivals, c'est euh, la Formule 1. Euh, donc, c'est pas c'est pas demain là, que, mm. euh, que ça va revenir. Donc, pourquoi forcer les gens? Mm. Là, les gens... là. Ils ont besoin de, un, il va falloir avoir un vaccin, même ceux qui capotent contre les vaccins, il va falloir que tu l'ailles. Après ça, euh, il faut falloir recommencer à vivre normalement et avoir moins peur. Il y a, il y a, la, il y a la psychologie humaine qui va embarquer avant qu'on mette de l'argent. C'est pas le temps de mettre de l'argent en ce moment. 50 millions pour dire aux gens, venez visiter Montréal. J'arrive de Montréal. J'étais là aujourd'hui. Sainte-Catherine n'est pas visitée. C'est bloqué, mais raide. Euh, il y a des trous partout. Montréal, en ce moment, a besoin de se refaire une beauté avant de dire aux gens, T'as besoin petit facelift, là. Oui, puis, puis en euh... même temps,
2: euh, tu on a une hausse de cas dans plusieurs régions qui ont été largement visités cet été, parce qu'évidemment, on pouvait pas partir en avion, donc on a fait le tour du Québec. là Je sais pas si cet été, puis ça, ça serait vraiment dommage, là. je sais pas où est-ce que ça va être rendu à ce moment-là, euh, les chiffres et tout ça, Fort est à parier qu'on aura une baisse euh, à cause du beau temps. Mais est-ce que les gens seront aussi tentés euh, d'aller, je sais pas, moi, en Gaspésie, au saint lac saint jean euh, parce qu'on sait euh, qu'en ce moment, ils ont une hausse de cas, donc est-ce que ça va comme impacter, euh, pour parler un très bon français, leur image
11: ben, c'est évident que psychologiquement, tough, quand, là. Même qu quand même qu'aujourd'hui, quand même qu'aujourd'hui, tu me dirais qu'à François, tout le monde a un vaccin, es-tu prêt à aller voir un match canadien avec 22 000 personnes? On dirait que non, hein?
2: On la réponse que... est non. C'est ça. ça va... Pour Et... vrai, là, ça va Et... nous prendre du temps avant de, 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 de revenir, tu sais, comme un peu de se déprogrammer.
11: Ben, carrément. carrément. La bise? Et... Tu vas-tu
2: refaire la bise à quelqu'un?
11: Je suis pas sûr. Tu sais, hein?
2: le serrage de main, c'est <rire> tout ça, là.
11: C'est fini. Tu sais, c'est des choses qui appartiennent au passé, alors que c'était naturel. Tu sais, des fois, tu écoutes des films... Quand tu, vas être, moi, grand quand la... tu...
2: Quand tu vas être un grand-père, tu vas dire, quand j'étais jeune, on se serrait la main, puis là, tes petits-enfants vont faire « T'es-tu fou? <rire>
11: » Ben, c'est drôle, parce que j'écoutais... Euh, je suis en train d'écouter de Queen Gambit, donc je n'écoute pas grand-chose, donc c'est sûr que c'est... Oui, euh, la série Le sur les échecs boîtes, euh... qui a
2: l'air vraiment bonne. Je ne l'ai pas vue encore.
11: Oui, puis là, tu vois, ils se font la bise, puis ils se collent, puis je fais comme... Euh, c'est weird. <rire> « <Mais>, Hey, wow! <whoa. rire> » Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de se faire déprogrammer. C'est pas le temps de dépenser de l'argent. Ce qu'on doit faire en ce moment, c'est de revoir les programmes qu'on offre à nos citoyens. Il y a de mm -hmm. ça, nous appeler nos citoyens. là. Mais les citoyens, c'est eux qui payent pour ces programmes-là. Et si on paye pour des choses qui ne seront plus là... L'escouade de mobilité à Montréal, on s'entend, là, elle n'a plus sa place. Elle n'a plus sa place. Il n'y a plus personne au centre-ville. L'escouade de mobilité là, est pas à Saint-Léonard au coin de la cordère, puis euh, je sais pas quel est Nicolas, Robert, là, Robert. Non, non,
2: est au centre, okay. je comprends. Et, 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 restons oui. sur Montréal euh, et ses citoyens. gel de taxes résidentielles à Montréal euh, malgré la COVID-19? Ouais,
11: honnêtement, la réalité, c'est que c'est purement électoral. A beau dire que ce pas électoral,
2: Valérie un Plante. C'est geste
11: purement électoral. Puis, bon, moi, j'habite Tremont. Mes taxes vont augmenter. Puis, va dire, Ils sont ben, déjà moi, très hautes, François,
2: à cause du capitalisme. T'as une grosse maison.
11: Ben oui. <rire> mais, mais je chiole pas. Non, non, c'est euh, vrai. Des choses, la seule chose que j'ai chialé un petit peu, je ne l'avais pas prévue dans mon budget, c'est la taxe de bienvenue. Quand, ça fait quatre ans que je suis là, là. Oui. Mais quand tu vois la taxe bienvenue. Euh, ou de tu ne sens
2: pas tellement le bienvenue.
11: Euh, tu dis, tu es, es, es chaud, tu m'accueilles vraiment. <rire> mais. Euh, la réalité, c'est que tous les arrondissements vont monter les taxes. Et elle va dire, Bien, moi, tu veux, dans ville-centre, je ne l'ai pas fait. Euh, euh, la réalité, c'est purement électoral, parce que si ça n'avait pas été électoral, elle aurait été obligée de faire des choix dans ses employés. L'espoir de mobilité, elle aurait élevé les pattes. Euh, les, on aurait coupé un peu dans les autobus. On aurait coupé un peu, là, elle ne peut pas le faire à un an des élections. On il y a des gens en retard sur qui de Nicolas et Alexandre Taillefer, les cheveux malgré, je, je, je blanchais à d'œil au moment que je te parle de ça. Là.
2: Bon, je m'en voudrais qu'on termine pas en parlant euh, rapidement euh, du fondateur du magasin d'équipement euh, sportif Rousseau euh, qui est décédé. Euh, oui. faisons, parce que, bon, euh, je ne suis pas une grande connaisseuse de hockey, là, mais c'était une entreprise qui était vraiment beaucoup euh, prisée euh, puis qui est encore prisée par les amateurs de hockey.
11: Oui, ben, moi, j'y allais avec mes enfants parce mm -hmm. qu'il y en avait un, un Sport Rousseau, au coin de. Euh, Papineau et Rosemont, je pense que c'était peut-être même le premier, euh, le premier qui était là. Donc ça fait partie de, 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 de l'histoire des joueurs de hockey et apprendre. Le, le, la, la réalité, c'est que on voit Rousseau, et on se dit c'est qui ce monsieur-là Il est -tu mort, il est... mais il était vivant. Hein? Euh, c'est un peu comme euh, les, non mais comme les, euh, ouais. voyons les, 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 les choses de ski là pour Brunet, mais euh, il y a des noms qui sont qui sont ben, qui font passés de ma génération, là, des 50 ans, si tu veux qui sont là, puis bon, il y avait vendu à Canadian Tire, mm -hmm. mais c'est comme un temps de l'histoire de hockey au Québec qui tourne avec le départ de, de M. Rousseau, parce qu'il y en avait quand même plusieurs, il avait fait, il avait, il avait changé le, 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 où on allait acheter nos, nos, nos stocks de hockey, ben, moi, je n'ai jamais joué au hockey, mais pour mes pour enfants. enfants. C'était ouais. la place, là. C'était la place, après ça, bon, il y a eu d'autres places, mais c'était la place. Tu vois, je, ton gars joue au hockey, tu t'en vas chez Rousseau, point final, tu y sais. avait tout là-bas. Euh, mais, tu il faisait pas partie du Québec Inc. en tant que tel qu'on l'appelle, mm -hmm. mais il l'était dans le Québec Inc. Puis, il ben, faut, faut saluer le. le, le... Il a créé beaucoup d'emplois. C'était a Canadian Tower, quand même. Il avait quand même bâti quelque chose de, 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 de fantastique, mais bon, euh, il était jeune, 79, 72, je pense.
2: Condoléances à sa famille et à oui. ses amis, François. Merci. On se reparle demain.
1: Bye.
0: Le, le commentaire
1: de Danny saint pierre un chef pas comme les autres. Salut Dany. Salut.
2: Hey, on n'a pas fait long feu avant de reparler du magasin Labbé. On le sait, Labbé, euh, qui sont dans une espèce d'imbroglio euh, avec le paiement de leur loyer. Il se passe toutes sortes d'affaires pour eux. On en a parlé plusieurs fois. Et là, Labbé ordonne de payer la moitié de son loyer en Ontario
9: fait. Un bras de fer qui ne finit pas de nous euh, garder aux aguets. La justice ontarienne ordonne à l'abbé de payer 50 de son loyer. Donc, on parle d'un montant de près 650, euh, 160 000 au, au Hillcrest Mall en Ontario. Euh, donc, faut que, euh, que t'en vendes euh, des couvertes payer pour payer
2: 50... ça. <rire> Pardon? J'ai dit, faut que t'en vendes des couvertes pour payer ça.
9: Ah, des couvertes, des bobettes et du shampoing puis euh, alouettes. Donc euh, cette cette décision-là euh, ravit les gens au Québec aujourd'hui qui ont des litiges avec l'abbé, euh, puisque c'est le même principe d'opération. Donc euh, l'abbé allègue de puisque la pandémie est en cours, qu'il n'y a pas euh, de de lieu de première classe, de première catégorie de location. Mm -hmm. Donc les clients n'ont pas le, le le lieu exceptionnel pour faire leurs courses. Donc ils veulent pas payer leur loyer. Donc ça, ça rassure les propriétaires euh, en place comme Nord, Oxford, mm -hmm. Dorval Property Corporation de recevoir au moins 50 de leur loyer parce que c'est pas parce que tu peux pas, euh, t'es pas content de ta condition que tu dois
2: pas payer. Non puis euh, euh, les propriétaires dont tu parles là, ils devaient faire entendre leurs arguments aujourd'hui au palais de justice euh, de Montréal. Euh, Puis tu sais, euh, quand même, la position de l'abbé jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut le clarifier parce que c'est compliqué. Euh, l'abbé dit qu'on est en droit de retenir euh, les loyers parce que les centres commerciaux euh, ne sont plus de première classe. Alors que dans leur beau, lieu. on mentionne cette exigence. En fait, on se sert de ça pour justifier le prix qui est élevé. Là, tu nous as parlé de plus de 100 000 pour un bail. Euh, c'est clair fait. que quand tu paies ce montant-là, quand tu c'est une grande chaîne, tu t'attends à un certain rendement. Et là, ce que HBC réplique, c'est que ce rendement-là, il n'est plus au rendez-vous. Donc, à cause de ça, on retient une partie du loyer.
9: Oui, mais en même temps, tu sais, oui, ce oui je disent. comprends bien. Mais moi, ce que, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est une stratégie pour euh, pouvoir se débarrasser de, de gros, euh, gros commerciaux qui sont trop lourdes? Euh, il y a des tentatives d'éviction qui ont été faites. Elles n'ont pas été entérinées. Donc, euh, si c'est une stratégie, elle ne fonctionne pas
2: à suivre, c'est une saga passionnante. <rire> Mais moi je je vais être super transparente ici là, moi, moi, moi j'ai un genre de parti pris pour l'abbé. je parle souvent du concept de la madeleine de Proust là, c'est un peu une madeleine de oui. Proust de mon enfance qu'on quand, quand on allait soit à avec ma mère ça, à Scutini. C'est puis C'est ça, exactement. Donc, il n'y en a plus de magasin à c'était à la place du Royaume, anciennement. À on allait sentir des parfums. Puis quand on sortait de là, on sentait toutes sortes d'affaires. Laisse-moi dire ça, Danny. OK. les gens qui travaillent
9: dans les parfums, comment Ils ne sentent plus rien.
2: Ils sentent ah, plus ça. rien. Je veux dire, est-ce que, moi, là, j'ai tellement ça. Tu sais, quand tu vas acheter un nouveau parfum, puis là, tu t'enlignes dans un magasin grande surface ou dans une parfumerie, peu importe. Là, tu essaies des affaires, puis là, euh, là, où la préposée te fait sentir un petit cop de parfum euh, de café. On s'entend-tu que ça ne sert pas à grand-chose? Moi, rendu, rendu là, euh, je ne sens plus rien. Donc. Euh...
9: Puis là, tu as toutes les espèces de petites mouillettes dans les mains, là, tu fais, ah, ça sent l'eucalyptus, puis tu fais de la d'agrumes exotiques que tu ne connais pas. <rire> ça, c'est euh, du célan. Puis là, tu fais comme calvaire, tu ne sens plus rien. Sortez-moi l'éternité, quelqu'un. Let's
2: go. Ah, oh, l'éternité euh... de Calvin Klein. Tu t'en rappelles-tu? Exclamation. À <rire> un moment donné, c'était sorti. Là, on, on, était, on était très attachés aux campagnes de pub, plus qu'à l'odeur du parfum. En tout cas, moi, c'était ça. <rire> si la campagne du parfum était cool, même si ça sentait le champ de vache, je le portais quand même. OK. Certaines entreprises ouais. euh, qui ont profité de la vague d'achat local.
9: Tout à fait. Il euh, y a une entreprise qui s'appelle aliment de qui était à Saint-Augustin-les-Mars, près de la très belle ville de Québec qui sont sur une lancée fulgurante. Donc, euh, euh, ils allaient que les, euh, les détaillants ont pris François Legault au mot, qui, en, qui encourageait euh, les grandes entreprises de distribution d'acquérir des produits québécois et de les lister dans leurs affaires. Donc, cette entreprise fabrique euh, des pizzas, des boules de pizza, un paquet de trucs destinés à la consommation de détails. Donc, vous allez au Costco ou allez à votre épicerie favori ramasser de leurs produits ou tout simplement des produits qui sont destinés à la restauration. Parce que vous savez comme moi que la restauration euh, a de la difficulté à trouver de la main d'œuvre Et puis là, de plus en plus, il y a des fabricants euh, comme ceux-ci qui se positionnent à, à proposer des produits de remplacement de main d'œuvre de qualité. Donc, ça y va sur un chaud temps. Ils sont très heureux. Ils font de l'argent comme de l'eau. Et je suis vraiment content pour eux. Parce que d'installer une usine de 35 000 pieds carrés, d'investir des millions de dollars... Euh, dans l'espoir de se faire lister en épicerie, puis on sait tous que c'est pas facile cette affaire-là. Euh, je suis bien ravi de voir une histoire de succès. Je trouve ça bien inspirant.
2: Oui, parce que souvent on, on, on a davantage vers les difficultés, mais c'est pas tout le temps fait. le cas. Puis François Lambert nous disait tantôt euh, par ailleurs euh, que l'économie va quand même assez bien, donc ça euh, c'est rassurant. Et là, parlant euh, d'économie, la chaîne végétalienne Copper Branch et qui est en difficulté. Moi, je peux-tu euh, raconter brièvement ma seule expérience de vie au Copper Branch <rire> Oh oui, oh oui, oh oui! <rire> <rire> je ne vais pas me mettre dans le trouble. <rire> C'est juste que. Une fois, je suis allée là... Oui. Hein, fois allée là. Oui. Euh, une <rire> fois, je suis allée là parce que je voulais manger santé. Oui. je pense que c'est vraiment tu sais moi dans ma tête végétalien là c'est parfait je me dis ça va être extraordinaire et j'arrive là puis en tout cas j'ai choisi un espèce de bol euh, qui m'ont sacré de sorte d'affaires là-dedans ça m'a coûté je pense c'est quelque chose comme 30 pièces ça n'avait plus aucun sens Ça ça coûtait pas grand chose mais ben oui mais qu'est-ce que tu veux je j'étais pas super impressionnée. je suis jamais retournée mais ça me fait quand même de la peine qu'il soit, qu soit dans dans, dans chenoute, comme on dit mais quand même pour, la fois où je la fois moi, pour les fois euh, et la fois en particulier je suis allée j'avais pas été très très impressionnée c'était très beau mais ça coûtait pas grand-chose.
9: Ben, ça semble être une bonne idée. Tu quand tu regardes la chaîne, puis tout oui. ça, moi, j'ai l'impression que l'idée de base, elle est chouette. Elle s'inscrit dans l'air du temps. Euh, mais il faut se souvenir que souvent, des chaînes de restauration comme ça. Ben, mais ça vient d'où? Tu
2: Copper Branch, c'est pas vient Québec. De ah! C'est bizarre oh, d'avoir ouais. choisi un nom anglophone. Pierre Nantel serait pas ben, content. J'ai
9: l'impression qu'il y avait des visées mondiales. Parce que. Et là, là. A Oups. Été fondé. Oh oui, 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 oui. Ça a été fondé en, en 2014. Euh, mais l'entreprise, déjà, s'est fait frauder euh, d'environ un million de dollars par un ex-employé qui était un contrôleur financier. Donc Et... déjà, ça mal. Ouais. Il y avait des grandes perspectives d'avenir. Euh, un propriétaire qui avait beaucoup d'expérience. Oui, euh, il, y avait, des McDonald's. Euh,
2: McDo, il avait des franchises, McDo, Subway.
9: Puis après ça, euh, il s'est mis à, à proposer ce produit financier-là en, en alléguant qu'il allait avoir euh, au moins 200 succursales de Copper Branch dans le monde d'ici la fin de 2020. Or, la chaîne ne compte que 19 établissements dans la région de Montréal, 3 à Québec, 7 en Ontario et 5 en Europe. La chaîne ne va pas très bien. Puis il y a des gros, gros problèmes d'approvisionnement, surtout en Europe. Ça fait que ouais. des franchisés qui sont installés euh, dans les Europes qui ne sont pas capables de se faire approvisionner. C'est tout qu'un shit de show, cette affaire-là, comme on dit. Donc, il y a un article très passionnant là-dessus que là, les gens veulent retrouver leur argent difficulté à le faire. Euh, loi sur la protection de la faillite, c'est terrible. C'est clair parce que c'était une bonne idée, c'était de bon goût, c'était très beau. Après ça, ben c'est là des fois que ça se garde dans l'exécution. Et c'est là aussi qu'il y a des produits justement de remplacement de main-d'œuvre ou des produits qui sont sous-traités euh, sous base de formules. C'est moins intéressant. Euh, ben, c'est moins intéressant, puis ça fait que des fois, quand, quand tu veux vanter ou valoriser le produit de remplacement, parce que c'est souvent la seule solution que tu as. Bien, tu te retrouves avec des bols à 30$ qui n'ont comme pas d'allure parce que c'est difficile de marger dessus. Puis, mais moi, ça, de me dé... on en a parlé souvent, ça. toi et
2: moi. Là, ça me dérange pas de payer oui. euh, quand c'est très bon puis c'est de la qualité, mais quand c'est juste semi, t'sais, ce prix-là est comme injustifié. Est... Moi, c'est ça qui m'avait déçu. Puis en même temps, euh, tu l'as souligné, là, il y a eu une certaine déconfiture, une fraude économique. Mais. Bon, on peut aller lire quand même cet article-là que tu as qualifié de passionnant, qui est écrit par marie Fournier, une journaliste de la je presse. Fais... Mais je fais appel... C'est
9: toujours une bonne oreille à terre. Hein? Cette journaliste trouve toujours de belles choses. Ben c'est ça, elle. mais
2: moi, je veux te parler, parce que tu es restaurateur d'envie, puis tantôt, tu as dit quelque chose qui oui. m'a fait un peu tiquer. Tu as dit, euh, bon, il y a quand même beaucoup de succursales à Montréal. Je pense que c'est 19 dans la région de Montréal, là, si je me souviens bien oui. ce que tu as dit. Il euh, y en a trois à Québec. Tu sais, pour une chaîne qui est aussi jeune, est-ce qu'on on a, on a pris les bouchées trop grosses. T'sais, parce que toi, tu en as ouvert des restos, à un moment donné, euh, c'était peut-être trop vite.
9: Bien, moi, je pense que souvent, quand on, on essaye de recruter des propriétaires de franchises on leur vend un système puis on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il y ait de l'expérience. C'est souvent de l'expérience en gestion, mais ce qu'on recherche, c'est des utilités. Or, opérer un restaurant, ça demande un talent qui est réel.
2: Même si un ça, franchisé, chose... je pensais que ça venait quasiment qu'un guide d'instruction, euh, avec des recettes, puis tout le kit.
9: Ah, ben il y en a un, mais il y a beaucoup d'intangibles dans la restauration, tu sais. C'est pas juste de faire comme, bon, ben je vais fabriquer quelque chose, puis je vais le vendre à tel prix, puis là-dessus. <rire> C'est comme rentrer dans un gros tunnel de papier sablé pour paraphraser Martin Picard, tu sais. La restauration, quand tu l'as fait, puis elle, elle est dégarnie euh, d'un élément très spécial qui s'appelle l'âme, là, ça, tu peux l'avoir dans une franchise. Quand tu un bon franchisé, là, ça apparaît. Moi, je me souviens du monsieur qui a le Saint-Hubert à Sherbrooke, là, qui était là à accueillir le monde en pâté un roulette dans la maison puis qui mettait le party dans sa place. Ouais. C'était un Saint-Hubert bien standard, mais c'est-tu quoi? Il était investi. Il y avait quelque chose de le fun. Puis quand tu essaies d'aller trop vite, tu ramasses n'importe qui qui a un compte de banque, bien, ça risque de mal aller. Puis ça risque d'être difficile d'installer une culture d'entreprise d'avoir une pérennité. C'est peut-être ça qu'on est en train de vivre. Puis encore une fois, moi, je n'allègue rien, mais je fais juste supposer en tant que. Ce restaurateur expérimenté, que c'est pas si facile que ça, de mettre un kidam qu'on ramasse avec un peu d'argent, qu'on dit, tiens, ça c'est ton restaurant, range-toi, ça risque d'être tough.
2: Bon, euh, il y a quand même toute une histoire de diffamation là, derrière ça, là, tantôt, euh, oui. on se parlait euh, de supposer euh, fraude. Euh, <rire> bon, moult rebondissements dans cette histoire euh, de Copper Branch, je vous irai lire ça dans la presse d'Annie Saint pierre oui. on se reparle demain? À demain! Merci.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Bon, toute cette discussion autour de Noël des écoles fait très, très jaser en ce moment, là, pour toutes sortes de raisons. On en parle avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
12: Bonjour, Mme
2: Peterson. Hey, là, c'est <rire> grosse affaire parce que euh, non seulement on se demande si on va fêter Noël, avec qui, comment, mais là, euh, on jase la possibilité de prolonger les vacances de Noël. Ça fait une couple de jours quand même que c'est discuté en coulisses, là, cette idée de prolongation euh, du congé dans les écoles. On en a parlé euh, en point de presse tantôt. On a dit euh, que c'était des discussions qui étaient en cours euh, avec les syndicats. Euh, comment ça se passe
12: ben, écoutez, nous, euh, présentement, on n'a pas été consulté par euh, le ministère euh, de l'Éducation. On nous a... Euh, euh, J'ai eu quand même euh, une information ce midi que, euh, on allait être consulté dans mm -hmm. l'éventualité d'une mise en place ou non d'une de, de, prolongation des, des congés des fêtes. On, on connaît absolument pas, on entend comme vous là, les, les, les rumeurs, on ne on connaît absolument pas présentement les modalités de qu'est-ce que pourrait être cet allongement-là. Est-ce qu'on parle de de, de, de vacances, vacances, euh, que ces journées-là seront euh, déplacées. Euh, si c'était le cas, je peux vous dire que nous, notre position reste toujours euh, euh, <rire> assez précise sur la présence de nos élèves à l'école, euh, parce qu'on oublie, Puis je sais qu'on devra se, se plier aux directives de la santé publique, mais il ne faut pas oublier un facteur important qui est la réussite de nos élèves. Et si on devait être déplacé, cette période-là, d'après mm. les fêtes, au mois de... à la fin juin, je peux vous garantir que c'est pas là où il y aura une motivation incroyable mm. de nos élèves.
2: – Monsieur Prévost, peux-tu vous dire quelque chose? Euh, <rire> les profs m'écrivent, ils veulent pas que je les nomme, là, évidemment, euh, puis on comprend pourquoi. Euh, ils sont très inquiets, en ce moment, pour vrai, de la réussite scolaire de leurs élèves, là. Ils me disent, Geneviève, dans ma classe, j'ai des élèves majoritairement euh, qui sont pas capables de rattraper le retard. Puis là, on parle pas d'élèves à besoins particuliers. On parle pas d'élèves euh, qui ont des besoins euh, autres ou qui sont déjà en difficulté scolaire à la base. Ce, Ceux-là, ils sont vraiment, 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 vraiment en difficulté. Euh, » On me parle d'élèves qui avaient aucune difficulté avant, qui sont dans l'impossibilité de rattraper ce retard-là, qui ont de la misère à se restructurer, à faire leurs devoirs. Les parents ont de la misère à suivre aussi. Moi, j'entendais ça tantôt, là, puis on, je sais qu'on ne sait pas si deux semaines. Euh, on ne sait pas parce que ça a fuité dans les médias au moment où le gouvernement était peut-être pas prêt à annoncer euh, les tenants aboutissant de tout ça, là. Mais moi, vraiment, puis je pense que je suis pas la seule, là, ce qui m'inquiète, c'est ce que vous venez de soulever, là, on est déjà en retard, là, si on retourne pour des raisons de santé publique, je le conçois très bien, là, mais dans quel état ils vont être, les élèves, comment on va faire pour, tu sais, râper tout ça, tu sais? Écoute, je
12: sais pas, là. nous, c'est une préoccupation majeure chez nos directions d'établissement, directions adjointes présentement. Euh, de la réussite de nos élèves je comprends tout à fait la préoccupation des, du personnel enseignant et des parents aussi on, on a déjà eu l'ajout de trois journées pédagogiques, il faut pas l'oublier mmh. donc on, on a diminué le, le calendrier scolaire, euh, on parle là maintenant d'ajout euh, comme je vous dis on connaît pas les modalités on ne voit pas ce que ce, quelles sont-elles mais on, on va être très attentif mais nous, on reste vraiment précisément sur la présence de nos élèves le plus possible hum. euh, dans les établissements. Oui, il y a du retard chez nos élèves. Et oui, il faut, euh, on, et on travaille très fort pour combler ce retard-là. Mais présentement, ce qu'on sait aussi, c'est qu'au niveau des, des attentes euh, de fin d'année, elles n'ont pas changé. Y as tu des examens, examens
2: du ministère, sérieusement?
12: Oui, on a reçu euh, hier euh, les instructions annuelles de, du euh, ministère de l'Éducation avec euh, une session d'examen en fin d'année une session d'examen, une courte session d'examen au mois de janvier. Non, ça se pourra pas, de, là! Avec certains ajustements. Euh, mais oui, <rire> euh, les présentement, on, on, on s'en va vers euh, vers des, des, des examens de fin d'année au niveau ministériel. Donc, il y a aussi une discussion à avoir de fond au-delà au des des journées d'école. puis Je vous le répète, là, pour nous, c'est important que, que nos élèves soient, soient dans les établissements. Et si on allongeait la période des fêtes d'une semaine, mmh. euh, bon, qui on, on présume que les gens ne respecteront pas les. peu <rire> ce qu'on interprète.
2: Mais je pense pas, pas qu'on gens... le présume, eh, M. Prévost. Je pense qu'on le sait. On est réaliste.
12: OK. Bon. Euh, mais qui, si on allongeait d'une semaine cette période-là des fêtes, donc, si on est réaliste, on pourrait voir aussi que les, les, les directives ne pourraient pas suivies aussi dans cette semaine-là de plus. C'est vrai, c'est vrai. On, on déplace un peu le problème à la semaine d'après. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment la solution c'est ce qu'on se pose présentement comme question?
2: Bien, c'est intéressant. À euh, ce point-là, je n'y avais pas pensé parce que, bon, je comprends qu'on se dit qu'on va se réunir au réveillon de Noël, mais c'est vrai qu'après, euh, qu'est-ce qui va empêcher les personnes qui veulent contrevenir de le faire? Donc, on, on fait comme un peu pelleter le problème... Euh, en avant. Euh, mais mettons là, mettons que ça arrive, ça serait quoi le meilleur scénario? Euh, parce que là, tantôt, on demandait « Ok, on fait-tu un congé d'un de mois? Euh, on fait-tu deux semaines après Noël? Euh, » Pour vous, ça serait quoi le meilleur cas de figure euh, si on devait prendre ce type de, de décision-là?
12: Ben, le meilleur cas de figure, si on devait y aller là, avec mm -hmm. les directives de la santé publique, c'est sûr qu'on irait vers de l'enseignement à distance. Là, pas, un, 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 pas un arrêt complet de, de vacances que les gens restent à la maison. Il faudrait quand même poursuivre euh, l'enseignement à distance. Et là, il y aura des enjeux si jamais c'est l'option euh, présentement. Euh, dans plusieurs régions, on a fait le tour dernièrement, plusieurs sont prêts à, à faire face si l'ensemble des élèves est en enseignement à distance de, de faire face là, euh, avec le matériel nécessaire. Mais il y a des, des secteurs euh, du Québec qui sont en zone jaune présentement où mmh. on leur a demandé d'attendre de, de prioriser dans le fond l'envoi du matériel informatique dans les zones rouges et oranges, ce qui est tout à fait normal. Mais eux, comme ils sont en zone jaune, n'ont pas reçu leur matériel en disant ben c'est pas nécessairement tout de suite que ça va arriver, donc. Euh, on vous met un peu en attente, donc euh, hum. peut-être que ces régions-là, si c'était à l'ensemble général du Québec, ne seraient pas prêt à passer à un enseignement à distance euh, pour
2: tout le monde. – Bien oui, puis M. Prévost, là, on s'entend, on s'en est parlé 3000 fois, là, même si un parent est équipé pour l'enseignement à distance, euh, mettons qu'on prend mon exemple, là, trois enfants, trois niveaux différents, le télétravail ou des gens qui doivent aller physiquement au travail, pour certaines personnes, ça va être assez difficile à gérer là, si on se retourne à la maison.
12: Euh, oui, ça restera toujours une gestion euh, une gestion complexe pour les parents, une gestion complexe pour le personnel euh, scolaire dans les établissements aussi. Euh, on, on se mm -hmm. rend compte petit à petit de, que nos plus grands, là, on le vit présentement de façon plus concrète avec nos élèves de troisième, quatrième, cinquième secondaire. Ouais. Euh, on sent tranquillement un... un euh, ça ça sera jamais comme la présence physique de nos élèves en classe à temps plein. Hein. On le souhaiterait bien entendu, puis on, on fait face à ça, mais on sent une certaine démotivation déjà qui est en train de s'installer euh, malheureusement chez, chez, chez nos élèves. Donc, euh, faut, faut répéter les messages, rester euh, rester très très mm. confiant, puis pas lâcher, de continuer à travailler fort. Là, et, et comme on le dit en de jeu pour la réussite de, de, de l'ensemble de nos élèves au Québec, c'est préoccupant.
2: Ben oui, puis on est très très préoccupé. Là... Euh Parlons un peu du dossier de la ventilation. Ça a été un enjeu euh, dont on a largement discuté depuis le début euh, de cette semaine. On a commencé par dire au gouvernement euh, du côté de chez M. Dubé euh, qu'on qu faisait ce qu'il fallait, euh, qu'on allait faire ce qu'il fallait. Après, on a dit qu'on qu'on aurait dû peut-être réagir avant. Aujourd'hui, on ramène un peu les choses. Là. Monsieur Dubé qui a dit, euh, on, à date, on, on garde le plan euh, de la santé publique. On va engager des experts. Euh, <rire> Là, J'imagine qu'il y a des situations qui sont plus difficiles dans, pour certaines directions. T'sais, on parlait des écoles, pas de fenêtre. On parlait euh, des endroits vétus. Montréal en particulier, on a quand même un parc immobilier euh, qui en arrache par secteur. Euh, on en est où? T'sais, dans votre tête à vous, là, le dossier de la ventilation, on en est où avec ça?
12: Oui, mais écoutez, c'est un dossier là, qui est euh, beaucoup plus connu là, de la part des, des, euh, des centres de services par les directeurs ouais. là, des ressources matérielles qui, eux, ont vraiment un un état de situation de l'ensemble de leur établissement scolaire
8: mmh.
12: ont une vision plus, plus globale là, de, 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 de l'état euh, des ventilations dans les écoles. Nous, comme direction d'école, on sait dans notre propre établissement, est-ce que notre système de ventilation a, a été nettoyé de façon régulière? Est-ce qu'il est a été changé dans les dernières années? Puis, y a il a été donc, changé on, on... chez vous? <rire> oui, chez nous, oui. <rire> nous, ça a été changé. Vous faites partie des Je chanceux. Dirais, oui, on est dans les chansons, mais nous, ça a été euh, dans le... parce qu'il faut savoir, c'est pas le premier débat qu'on a sur la qualité de l'air dans nos écoles. Euh, on a eu en 2014, là, sur le fameux radon, euh, où il y avait eu aussi d'installer des... Des... des capteurs de radon, où il y avait une politique, justement, de, de... de changer, de... de modifier certains mm -hmm. systèmes de climatisation. Donc, nous, on en avait profité pendant ce temps-là. Donc, euh, il est à jour <rire> et fonctionnel. Donc, on n'est pas pour une mise, je vous dirais, là, de... Je pense qu'il faut y aller. Il euh, faut vraiment faire l'étude par secteur. Il y a des endroits, je crois qu'effectivement, mm. les systèmes sont vétus. Il n'y a pas de fenêtre. Euh, il n'y a pas d'aération. Il faut trouver un moyen pour que les les élèves et le personnel soient, soient dans un milieu sain et sécuritaire, mais il y a des endroits où, présentement, ça fonctionne très bien aussi. Donc, il ne faudrait pas y aller avec une mesure, je vous dirais, universelle dans toutes les écoles.
2: Bon, là, 324 classes fermées depuis deux jours en raison de la pandémie. Le chiffre, quand même, frappe. C'est beaucoup de classes. Moi, je reçois des lettres de l'école de ma fille quasiment quotidiennement pour des cas de COVID. Euh, la lettre générale qu'on reçoit là, quand notre enfant n'a pas été en contact directement avec la personne infectée. Les mesures en place, M. Prévost, est-ce qu'elles sont efficaces? Là, on on se vend des bulles de classe. Le ministre Robert, dit que ça fonctionne. Votre vision à vous, c'est quoi? Est-ce qu'elles sont efficaces?
12: Euh, ben, dans les établissements scolaires, honnêtement, bon, on, on sent qu'ils sont quand même assez efficaces, mais on voit que ça ne porte peut-être pas tous les fruits qu'on espérait, parce que après avoir été sur un plateau, là, je vous dirais, dans les deux dernières semaines mmh. où il y avait beaucoup de... Ben, on maintenait le nombre de cas actifs et le nombre de classes fermées. Là, on s'en compte depuis le début de la semaine que malheureusement, là, on a une courbe croissante et même rapide là, dans les écoles. Mmh.
2: Donc, on a pointé que... l'Halloween.
12: Oui, effectivement, on entre tranquillement, pas vite dans la, la, dans la zone de... de des dix jours après l'Halloween environ, le 10 jours. Bon, est-ce que c'est un cas? Est-ce que c'est ça? Peut-être. Il faudra vérifier, mais encore là, c'est tellement difficile dans les enquêtes de la santé publique de déterminer mmh. l'endroit exact. Est-ce que c'est lié à des choses qui se sont passées dans les établissements ou euh, à l'extérieur, dans une transmission communautaire? Euh, mais bon, mais nous, on est si on l'a toujours dit, on est toujours ouvert à, à, à des mesures supplémentaires. Est-ce que, est -ce que dans, au niveau du port du masque, il y a encore des ajustements à faire euh, ça, 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 moi je pense que ça, me, ça, ça, ça mérite d'être toujours euh, étudié et, et, et discuté du moins.
2: Parce que moi, J'ai hâte euh, de savoir comment je vais gérer mes masques l'hiver venu avec la GADOU, la cour de récréation et toutes les facilités de l'hiver québécois. Nicolas Prévost, merci président de la Fédération québécoise et de direction de l'établissement d'enseignement. On faisait un retour sur ce point de presse.
1: Geneviève Peterson,
2: Une animatrice
1: pas comme les autres Cube Radio
2: c'est l'heure euh, de retrouver André Noël. Salut André! Bonjour! Bon, quand même, euh, on va revenir aujourd'hui sur un événement qui a quand même son importance. Euh, C'est un événement d'une importance majeure. Là, puis j'en ai parlé euh, euh, dans la foulée des élections américaines. Ça a fait beaucoup jaser. Euh, on touche à une question fondamentale qui est celle euh, de l'importance pour les médias de dire la vérité. Et là, on va faire référence à la décision de certains médias, en fait de beaucoup de médias, de couper le micro de Donald Trump alors qu'il était en train euh, de s'exprimer.
7: Oui, écoute, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai été journaliste quand même euh, très longtemps. Je le suis encore. Euh, oui. et, et ça m'a vraiment, euh, vraiment étonné. Et je dois dire, ça m'a réjoui. Euh, alors donc, si on fait référence à exactement à ce qui s'est passé, c'est le 5 novembre, Trump s'est présenté à la Maison-Blanche puis s'est adressé au journaliste puis a déclaré ceci. Je le cite textuellement. Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, oui. il peuvent essayer de nous voler l'élection en parlant des démocrates. Malgré l'interférence, jamais vu dans une élection des grands médias, du monde des affaires et des champs de la technologie, nous avons gagné avec des scores historiques et les sondeurs se sont délibérément trompés. Nous ne pouvons permettre à quelqu'un de museler nos électeurs et de fabriquer les résultats. Alors en plein, pendant qu'il était de, en train de dire ça. Euh, les grandes chaînes de télévision américaines ont interrompu, euh, ont cessé de, de diffuser son discours. Euh, ça a commencé par la chaîne MSNBC. Mm -hmm. Et puis là, c'est le, le présentateur Brian Williams qui a dit Bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle où nous devons non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi corriger le président des États-Unis. Euh, ça a été suivi de cette même décision par NBC News, ABC News. Et. Euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la déclaration de USA Today, l'éditrice en chef, Nicole Carroll, qui a déclaré exactement ceci. « Le président Trump a soutenu, sans apporter de preuve, que l'élection présidentielle avait été corrompue et frauduleuse. Nous avons cessé la diffusion de ces remarques sur le champ et retiré la vidéo de toutes nos plateformes de travail et de diffuser la vérité. Pas des conspirations infondées. » Moi, ça m'apparaît comme un pas majeur dans la déontologie
2: journalistique. Moi, je... on dirait que je ne sais pas, André, où je me suis tu par rapport à ça... Euh parce que je me dis, en quelque part, euh, tu sais, c'est quand même, là, je mets des guillemets, là, une pratique, dans une certaine mesure, antidémocratique de couper un président euh, en pleine allocution. Je pense que CNN a décidé de poursuivre la diffusion et que le rôle du journaliste qui est à l'antenne à ce moment-là, c'est d'analyser ce qui a été dit et de dire en quoi c'est problématique et mensonger. Ça, d'une part... D'autre part, je me demande si, en quelque sorte, en le censurant, c'est pas un peu lui donner raison. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tous les gens qui se font euh, des théories du complot, qui s'irigent un peu comme Donald Trump le fait souvent, là, comme une victime du système, euh, qui disent tout le monde est contre moi parce que je dis la vérité puis que je dis pas ce que les autres vont entendre, bien, ça donne de l'eau au moulin à ça en disant Vous Voyez, j'ai dit une affaire qui ne fait pas leur affaire et bang, on m'enlève de la télé. Je ne dis pas que j'ai raison, là, mais c'est la réflexion oui, que je me faisais. Je trouve que
7: c'est un point de vue qui, euh, qui se défend, mais en même temps, puis effectivement, probablement que la décision de, de CNN, nous autres qui euh, ont effectivement diffusé, puis après ça, qui ont expliqué comment c'était des mensonges, peut-être, peut-être que tu as raison, peut-être que c'était la, la meilleure chose à faire, mais ce qui est fondamental, c'est que les médias ont placé la vérité avant. Cette autre mission qui est de rapporter les propos euh, des uns et des autres, et ouais. notamment de rapporter les propos des dirigeants. Puis en, décidé... en, en,
2: en même temps, André, excuse-moi de t'interrompre, on a décidé euh, de... de c'est quoi la vérité plutôt que rapporter, mais ça aussi, c'est une pente un peu savonneuse parce que qui, qui là-bas va décider c'est quoi la vérité ou pas? Tu comprends? Ça, ça peut devenir... Tu sais, c'est intéressant, mais ça ouvre une porte à des, à des dérapes potentiels.
7: Mais c'est pour ça que je trouve ça passionnant, parce Mais que <rire> c'est un sujet... Bon, j'ai été président de la, de la Fédération des journalistes du Québec, j'étais moi-même au départ, euh, il y a longtemps, à, à l'origine de la décision de, de doter la fédération d'un guide d'anthologie. Mm -hmm. On avait publié un livre sur ce qu'elles peuvent faire et ne peuvent pas faire les journalistes. Et c'est quelque chose qui a continué de me préoccuper énormément, parce que qu'est-ce qui est le plus important? Et jusqu'à maintenant... Et encore beaucoup, ont, les, les directions d'information placent sur le même niveau d'importance la nécessité de rapporter la vérité, de dire la vérité et la nécessité euh, de présenter des points de vue différents, puis de, de donc favoriser les, les débats. Euh, ce qui vient d'être fait aux États-Unis, c'est que non, il y a un ordre hiérarchique, mm -hmm. la vérité est l'admission première de loin la plus importante, et ensuite la question de la divergence puis de la présentation des différents points de vue mmh. est importante mais beaucoup moins importante. Moi, Je la... peux, peux comprendre tout à fait que d'autres personnes ont, ont d'autres points de vue mais j'abonde dans ce sens-là entièrement parce que ça signifie énormément de choses. Je t'écoute, puis après ça, je vais faire, euh,
2: Non, mais ce qui est intéressant, pour... ce, qui est intéressant oui. euh, ce que tu soulignes, André, c'est que c'est un moment charnière dans l'évolution, en quelque sorte, de l'éthique journalistique.
7: Oui, parce que ce qui est important, je répète, c'est la vérité. Si quelqu'un dit euh, quelque chose qui est faux, ou bien il ne faut pas le publier, ou mmh. bien on le publie, et puis on explique que c'est faux. On ne peut pas juste tout simplement publier ou diffuser des informations fausses sans rien dire, sous prétexte qu'on est neutre et objectif. Parce qu'à ce moment-là, on ne remplit pas notre rôle. Et, et cette, cette posture-là est extrêmement importante. Pas juste aux États-Unis, comme on voit actuellement dans tout le débat, est-ce que les élections ont été frauduleuses ou elles ne l'ont pas été. Il faut, les journalistes doivent faire l'effort de savoir où est-ce qu'elle est, -ce qu est la vérité. C'est ça qui est leur plus mission la plus importante. Et d'ailleurs, le New York Times a fait une job extraordinaire. Quelques jours après, il y a une équipe de journalistes qui ont appelé tous les responsables des élections dans les 50 États et qui ont demandé autant aux responsables républicains qu'aux responsables démocrates s'il y avait eu des fraudes dans leur État. Parce que, comme tu sais Geneviève, ce sont les États qui organisent les élections mm -hmm. aux États-Unis. Mm -hmm. Et la réponse a été unanime. Non, il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu quelques problèmes, quelque quoi, quelques irrégularités, mais c'est normal, c'est quelque chose qui se passe toujours, mais il n'y a pas eu de fraude. – Puis il
2: y a la question, pas, dis, la question euh, du vote par la poste aussi.
7: – Excusez-moi, je bien. – J'ai dit,
2: il y a la question du vote par la poste aussi, dont s'est beaucoup servi Trump pour... Euh, – Tout à fait. Ouais.
7: Mais ça ne veut pas dire que c'est de la faute, parce que c'était permis par les États. Donc, autrement dit, là, on voit exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les médias, plutôt que de tout simplement rapporter les propos des uns et des autres, c'est-à-dire, par exemple, le rapport de rapporter les propos des républicains qui disent qu'il y a eu de la fraude, puis ils disent, ah, mais il y a des démocrates qui disent qu'il n'y a pas eu de... de fraude. Ils font le vrai travail qui est d'aller chercher la vérité. Et pour répondre à ta question que tu as soulevée tantôt, oui, la vérité existe. Ça, c'est la première chose je veux dire, qui est importante de savoir. Dire, il y a plein de sujets où est-ce que on peut pas, personne ne peut prétendre détenir la vérité. Par exemple, sur le débat sur la laïcité au Québec, moi, j'ai des opinions Très forte là-dessus, que je ne dirai pas maintenant, là. mais je veux dire, ce sont mes opinions, puis il y a des gens qui peuvent avoir des opinions contraires. Personne ne peut dire que c'est la loi, par exemple, et, et une loi qui est. Alors, on peut le dire, mais je veux dire, mais c est, c est, ce sont des opinions. on est dans Il y a des gens qui vont avoir des bons arguments pour, des gens qui vont avoir des bons arguments contre. Euh, même chose, même pour l'avortement. Euh, je veux dire, est-ce qu'un fœtus euh, est un être humain ou pas? Il y a des gens qui ont des opinions divergentes là-dessus. Là-dessus, moi aussi, j'ai des opinions très, très ancrées, si je peux dire. Mais les gens peuvent avoir des opinions inverses. Et donc, la conséquence de cette opinion, évidemment, c'est est-ce que l'avortement est un meurtre ou ce n'est pas un meurtre. Euh, mais ça, c'est là, on est dans le domaine des opinions, mais il y a aussi tout le vaste domaine des faits. Et les opinions qui ne sont pas basées sur des faits doivent être ou bien rejetées, ou bien dénoncer. Et, je veux dire, on s'en aperçoit pas, mais il y a plein de choses, maintenant, qu'on considère comme des faits et jamais les médias accepteraient de diffuser le contraire. Il n'y a aucun média sérieux qui irait publier même des lettres de lecteurs disant que la Terre est plate ou que c'est euh, le, le, le soleil qui tourne autour de la Terre ou que les Noirs sont moins intelligents que les que les Blancs, ou que les hommes sont plus intelligents que les femmes, ou que le tabac est quelque chose, est un produit qui n'est pas nocif pour la santé, puis que les vaccins, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui aucun média ne ferait ça. Mais à ce moment-là, il faut pousser cette posture qui est, qui est la bonne vers d'autres domaines. Et c'est ce qu'ont fait les journalistes actuellement aux États-Unis, puis on le voit dans la pandémie. Quand, par exemple, puis tu m'arrêteras, Geneviève, si ces non, exemples non. sont trop nombreux, mais prenons par exemple Horacio Arruda, qui, au début de la pandémie, a dit que les masques pouvaient être nuisibles et même dangereux pour ceux qui les portaient. Le vrai travail journalistique ici, c'est pas juste de se contenter de rapporter ce que dit Arruda, c'est de se précipiter sur la presse médicale et d'aller voir si ce que Aruda disait était appuyé sur des articles scientifiques. Et le fait est, puis ce que j'ai fait, moi, ce travail-là, là, euh, le fait est que ça s'était basé sur rien, que c'est une affirmation basée sur aucune preuve. Alors, à ce moment-là, il, il faut le dire, parce qu'on a, les médias, pas de façon volontaire, mais finalement, ont propagé une fausseté et ça a eu des impacts, parce qu'après ça, les gens ont commencé, premièrement, il n'y a pas eu de port du masque rapidement, alors qu'il aurait dû l'avoir. C'est venu ce mmh. au mois de, de juillet. Et aussi, donc, des doutes par rapport à ça. Cette question-là se poursuit même aujourd'hui même. Il y a tout un débat sur la question de la ventilation. Je n'ai pas vérifié, Geneviève, mais on me dit que le ministre Christian Dubé, en réponse à des questions des députés d'opposition, ouais. a dit qu'il n'y avait pas de preuves que...
2: Il a dit que ce pas encore euh, démontré. Pardon, il, a était, il a dit que ce n'était pas encore démontré. En tout cas, moi, c'est ce que, que j'ai compris faux. tantôt.
7: C'est complètement faux. Je veux dire, c'est archi faux. J'ai travaillé sur ce... Mais on a fait une chronique là-dessus euh, ensemble. Ben, J'ai vu, qu'il y a plein, plein, plein plein d'articles scientifiques qui disent exactement le contraire. Alors, quand, pour les questions techniques et scientifiques, à quoi faut-il se référer? Il faut se référer à la science. Que, et Les journaux scientifiques ont cette procédure extrêmement rigoureuse parce qu'ils ne publient pas n'importe quoi. Et les articles sont vus et revus par euh, les pairs, comme on dit. Il peut se glisser des erreurs. Il peut y avoir des erreurs. Mais les erreurs, ensuite, sont sont corrigés. Alors, il faut se référer euh, à ça. Je veux dire, c'est une tâche qui est importante. Sur les autres questions qui ne sont pas d'ordre scientifique, euh, je pense que la barre à ce moment-là, c'est, est-ce que ça traverserait la... la est-ce que les tribunaux accepteraient ce, ce qu'on dit? Euh, -ce ouais. que... Bon, alors à ce moment-là, moi, comme journaliste d'enquête, à la presse, quand je publiais, je me dis, « Oups, si je suis poursuivi, est-ce que j'ai été capable de maintenir ça? » Parce que les tribunaux aussi font un travail vers la vérité. Les tribunaux cherchent la vérité de façon extrêmement précautionneuse. Les médias doivent faire ça, et c'est à mon avis infiniment plus important que de rapporter des propos des uns et des autres.
2: Oui, et puis donc, pour conclure, André, est-ce que euh, le mot « censure », c'est approprié quand on parle de, de la décision d'un média de couper le speech du président américain?
7: À mon avis, non, ce n'est pas approprié, parce que la censure, à quoi ça fait référence complètement? Ça fait une référence à une interdiction. Mm. C'est-à-dire que ça fait référence... Bon, c'est vrai que dans le dictionnaire, la définition est un peu plus large, mais spontanément, quand on pense à censure, c'est l'État qui interdit euh, certaines prises de parole. Et ça, c'est totalement inacceptable. Il faut accepter que des gens puissent dire des mensonges, il ne faut pas les sanctionner, il faut pas les... Mais les médias, eux, les médias ne sont pas l'État. Les médias ont une responsabilité différente. Les médias ne sont pas obligés de rapporter tout ce qui se dit. Et d'ailleurs, quotidiennement, en fait, heure après heure, faut... les médias font des choix. Des
2: oui, ceux puis ceux certains médias ont certaines accointances. Euh, si on regarde, par exemple, euh, CNN versus Fox, là, à un moment donné, euh, pe peuvent se dégager euh, certaines tendances.
7: Exactement. Puis je pense, bien franchement, que CNN est beaucoup plus sérieux que Fox, <rire> qui malheureusement est une chaîne de télévision qui aurait propagé énormément de mensonges. Ouais, mais
2: même eux se sont dissociés Trump quand même là. c'est intéressant. Ouais. Ça, fascinant. Il nous reste une minute. Quoi, une minute. Vas-y.
7: Oui, ben, comment, Effectivement, il euh, y a ensuite la porte-parole de la Maison-Blanche qui, elle aussi, est allée répéter que les élections ont été frauduleuses ouais. Et en plein, pendant sa déclaration, Fox News a dit « Oups, à euh, -là, bye bye. on ne va pas diffuser ça
2: ouais.
7: ». Il y a, y, a y a vraiment un pas majeur qui a été franchi dans les grands médias américains et, et c'est pour le mieux. Et je, je m'en réjouis.
2: André merci.
7: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
2: Cube Radio. Et on est revenu à nos habitudes. On termine cette émission avec Pierre Nantel. Salut, Pierre.
5: Salut, Geneviève. Hey, oui. Ça m'étonne pas bien. T'as suivi le nombre de cas aujourd'hui encore?
2: Vraiment? Oui, 1300. Mais ce matin, j'avais mal compris. J'avais compris euh, qu'on était à plus que 1500. Puis moi, c'est comme ma barrière psychologique. Je veux ouais, jamais qu'on se rende là. 1300, c'est quand même très, très élevé. Et je disais au début de mon émission, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a quand même beaucoup, beaucoup de cas tu sais, par rapport à la population oui. là, qui, là, on est encore au-dessus de 100. Euh, comme tu sais, c'est ma mère patrie, donc j'espère que la situation va rentrer dans l'ordre. Mais là, euh, on se pose une question quand même intéressante aujourd'hui devant la flambée oui. des cas, est-ce que le gouvernement devrait se doter, comme ils le font par ailleurs dans d'autres dossiers, d'un com comité non-partisan euh, de crise de la COVID-19, oui? – Bien,
5: moi, je trouve que oui. Moi, personnellement, en tout cas, j'écoute les nouvelles, puis franchement, là, je suis tanné. Je suis tanné d'entendre le monde s'engueuler sur ce sujet-là, qui s'engueule sur le fond des pêcheries, qui s'engueule sur la fécondation in vitro, qui s'engueule sur des histoires climatiques... C'est une histoire, mais tant qu'à moi, au niveau climatique, c'est un autre sujet où on devrait avoir une approche non-partisane, mais mm. tu sais, la gouvernance générale, je peux comprendre qu'on a des points de vue différents, et c'est là-dessus, d'ailleurs, que lorsqu'arrivera la prochaine élection, les gens pourront dire, Bien, moi, sur ce sujet-là, j'aime mieux tel ou tel parti. Mais quand on va se parler de la COVID à la prochaine élection, est-ce qu'on va dire, oh, pour gérer la crise la COVID, j'aime mieux tel ou tel parti? Voyons donc, c'est une situation là, non partisane et, et ça m'agace profondément de sentir ici qu'il y a de l'énergie qui se perd. On n'a pas les moyens de perdre des énergies, on n'a pas les moyens de perdre du temps. Quand on pense qu'on pourrait, exemple, puis je sais que j'ai l'air d'un boy scout. Moi, je parle de ça depuis des années au, au Parlement à Ottawa. Je voulais faire la même chose au niveau climatique. Non, mm. devant nous, là, on a un effort de guerre à faire. On vient passer la journée de souvenir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé, les alliés travaillaient ensemble. mais ben, ici, on a une occasion là de travailler tout le monde ensemble. Tous ces députés-là, de tous les partis différents, vont être réélus par là, les gens de leur circonscription parce qu'ils vont les avoir bien représentés, parce qu'ils vont avoir travaillé fort. Actuellement, là, l'effort que tout le monde attend c'est que tout le monde travaille ensemble. Actuellement, je ne sais pas pour toi, Mais
2: attends, attends mais moi, euh, en même temps, tu me dis ça, puis c'est peut-être moi euh, qui n'ai pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression quand même que le gouvernement euh, tend l'oreille à ce que les oppositions proposent. Pas... C'est sûr que parfois, il euh, y a un petit peu de crêpage de chignon, puis qu'au niveau des oppositions, ben, on, on soulève les incongruités, puis c'est le travail de l'opposition de le faire euh, comme si... pas passer la COVID, oui. qu'ils ne peuvent pas relever tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a mal. plus d'écoute que d'habitude. tu moi? Ou... Oh, bah,
5: mais tant mieux. Je le souhaite. Je pense qu'il y a des phases. Il y a des phases. quand, Par exemple, quand, quand notre grand-père, notre bon père de famille, <rire> enfin, c'est un bon père de famille, M. Oui. Hugo, il euh, parle et entend les propos à l'Assemblée la, la, nationale. Il peut avoir l'impression que là, il exagère, puis là, il est fâché. Je, je comprends, mais je te dirais franchement que sur ce sujet-là, mm. moi, je me mets à la place de, de tout le public qui écoute les nouvelles, puis j'ai l'impression qu'on est dans un avion, puis que ça s'engueule dans la cabine de pilotage puis qu'on perd de l'énergie. On vire un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, puis là, un moment puis là, dit, dis « Hey, là! » C'est moi qui dirige ici. Ah, oh, OK. Puis là, on est correct pour être sais, J'ai l'impression qu'on aurait besoin d'avoir tout toutes les informations. Quelqu'un, par exemple, qui est député, je ne sais pas moi, à Chicoutimi-Lac-Saint-Jean actuellement, là, mais cette personne-là, là, je viens d'inventer un nouveau comté, Chicoutimi-Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quelqu'un qui est député dans ce coin-là, il y a certainement un point de vue à apporter qui est pertinent. C'est un lieu de rencontre, son bureau, c'est un, un réseautage qui se fait naturellement à partir de, ce, de son équipe de, de, de comté. Ces gens-là ont beaucoup d'informations à donner à, au gouvernement. Il faudrait que ça travaille tout le monde ensemble. Moi, je ne sais pas du tout. Des fois, j'ai eu le sentiment, effectivement, on prétend que ça travaille ensemble. Mais au moment où on se parle, j'aimerais ça qu'on fasse vraiment là, un cabinet de la crise COVID, le CCC. Parce que, et quand on traite de la crise COVID, on ne chicane pas, on travaille tout le monde ensemble. Tu peux m'engueuler sur tous les autres sujets, cher ami opposition, ou même chose au gouvernement mais pas sur ce sujet-là. On a besoin de tout le monde sur le pont qui travaille ensemble pour tirer sa corde.
2: mais Moi, je retiens aussi ton idée, Pierre, qu'on devrait avoir un comité transpartisan pour les questions euh, d'environnement. Je pense qu'on y gagnerait oui. euh, tous et toutes collectivement. Euh, – Ça
12: fallera Mme May, c'est ça qu'elle voulait faire. C'est ça je suis partie au Parti vert.
2: – Pas de euh, <rire> – Excuse-moi, j'en reviendrai. – J'aimerais ça qu'on la... – J'adore ça. Euh, on t'écoute demain, Pierre. Euh, merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Je vous laisse avec Mario Dumont évidemment si vous êtes intéressé par la mise à jour économique. On va parler aux oppositions tantôt vers 16h45 on va revenir sur les différentes annonces On se retrouve demain à 13h
0: Cube Radio